0: Palavra dada, palavra cumprida. O delegado da Polícia Federal e atual secretário Vitor César dos Santos falou que viria ao canal do Tchau e veio, cumpriu a palavra dele. E chegou no momento de muita violência no Estado. Mas antes de começar a responder essas questões sobre a violência, toda essa questão da segurança no estado do Rio, aqui na Carretel na Produções, eu vou mais uma vez agradecer ao meu patrocinador, Volts Elevadores. Síndico, se vocês tiverem com alguma preocupação, querem mudanças, querem nova vida nessa questão de manutenção, chame a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. Vitor, muito obrigado pela tua participação. Você acredita aqui no canal do Tchau que toda aquela imagem toda do aposentado levando um soco, dos furtos... É bastante claros ali em Copacabana. Vocês montaram uma, toda essa estrutura do Réveillon exatamente para dar, para mostrar que o estado está presente. Como é, analisa tudo aquilo, ele?
1: Boa noite, Charles. Primeiro agradecer a oportunidade de estar Obrigado. aqui. Né? Obrigado. Ser é um amigo já de, de muitos Muito anos, pô, jamais poderia deixar de, de estar com, contigo aqui, dando, dando essas informações que eu acho que a população precisa. Né? Bom, em relação à a, a Copacabana, né? É... O Rio de Janeiro é o é o menor, assim, o terceiro menor estado do Brasil, mas é o terceiro mais populoso. Né? Então, a densidade demográfica é um fator que acaba é, favorecendo esse tipo de, de conflito. Muita gente junta, né, um determinado espaço, pequeno é, um espaço pequeno, acaba gerando conflito. A gente vê isso em Copacabana, já não é não é de hoje. Outro dia me mandaram uma, uma mensagem, né, por conta de mandar lá do, 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 do do Cid, Cid Moreira, ah, tá.
0: falando ah, dos arrastões
1: é. em, na, na década de 90. Aí você olha para a década de 90, e a gente está aqui em é. né, 2021 e, e a gente. 23, 23. Foi matéria a matéria do 6.
0: Marcelo Rezende, se não me engano. Eu acho que foi isso mesmo, é. Marcelo Rezende.
1: E a gente viu assim, pô, a mesma coisa: a população correndo, apavorada. Então isso é, é uma, uma realidade é, é, do Rio de Janeiro. Na o, 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 verdade, a praia é, é um cento da população, né todo mundo. Está ali toda, todas as tribos, todo, todas as classes sociais, todo mundo se reúne. Final de semana é sempre cheio. Né? É, a gente vê que é, a praia, no domingo, no domingo de sol, é, 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 um, é, é bastante gente, no, no, no espaço de areia muito pequeno. Então acaba acontecendo esse tipo de coisa. O fato que aconteceu com o seu Marcelo Bestimol, se não me engano o nome dele, Isso, né? exato. Ele, você vê que ele, na realidade, ele não foi a primeira vítima ali, né? ele socorreu uma menina. É, ou seja, ele foi em defesa de uma terceira pessoa, mas ele, pessoa de idade, sozinho, sem nenhuma habilidade é, de, é, é, luta. Acaba, de luta, não conseguiu se defender acabou sendo mais uma vítima. Então, a uma cena horrível de se ver. Né? Eu, sou, eu sou pai,
0: sou avô. Bom, até exatamente, via. é. Deixa eu rodar olha, olha a moça ali, olha a moça correndo já ali, né? Pois. Olha, reunido em cima da moça. Olha lá, olha ele de branco aí. É. Aí ó, chegou o Vitor Hugo aí, olha o safado lá. Olha. Aí deu chute, deu soco nele. E aí? Isso aí deu de novo, ele caiu no chão. Olha lá, roubando mais outros roubam. Não? Isso. E a décima a terceira foi atrás. Foi atrás. Quer dizer, aí, ó, ali, de novo, Vitor. Quer dizer, isso aí é tudo à luz do dia. E a população fica com receio, né? É,
1: a gente, se a gente for ver os números, né? Os números, as estatísticas estão baixando bastante. Né? todas as metas de segurança pública o Rio de Janeiro tem batido. E o grande desafio é como transformar isso em uma sensação de segurança. Porque segurança é um sentimento. É. Né? E isso a população é, não estava sentindo, oh. né? porque é, ver uma cena dessa, isso difundindo o tempo todo, né? e, isso claro que a, a, todos ficam com muito receio de ir para a rua é, e passar por uma situação é como celular, essa. É, o celular é, é, é hoje o produto 01, da criminalidade, né? é uma liquidez incrível. Esse é um outro foco né? é, é, de, de investigação, receptação, receptação, é claro. Só tem é, existe uma, uma lei milenar que é oferta e procura. Só tem só tem oferta porque tem demanda, né? É. Então essa é a realidade. Uruguaiana tá tudo lá, dizem, né? É, Uruguaiana e outros locais, né? é. outros locais. É. A, gente, a gente sabe que isso acontece. Esse é um trabalho feito. É, pela polícia é, civil, civil, de identificar essa, esses locais de venda, de receptação e tentar de alguma maneira dar um, dar um baque né, nesses compradores, porque eles que acabam alimentando esse tipo de, 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 de comércio ilegal. Né?
0: É, e, e vamos lembrar também um outro crime, hein Pedro, teve aquele outro crime na praia, né, que dali foi muito... Dos né, médicos? É, é, o, é, o rapaz que estava vindo Ah, do não, show. É faqueado, foi faqueado, foi esfaqueado. É, 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 não, é, os médicos foram na barra. É, foram confundidos com milícia. Olha o rapaz aí. É, Gabriel. Gabriel, Que onde... ele foi, veio para o show, foi andar na praia. Não sabe que não pode se andar em determinado horário, mas chique, não é problema nenhum andar na praia mais. Determinadas faixas de, de horário ali, né? É perigoso. E acabou levando. E foi preso também.
1: Foi preso. Foi preso, foi
0: preso também o. É, ah,
1: mas, mas o que acontece... O trabalho todo hoje... A gente tem conversado muito com, ah, com, com as polícias, né? É, é, a necessidade dessa... É um cara dessa... de
0: diálogo, né? isso que Muita gente fala isso. Tem que, gente ser, gente não, tem que isso. ser,
1: tem que ser, tem que ser. Aqui, eu, eu, a gente não veio aqui para ensinar a polícia a fazer o trabalho dela. Ah. Né? A PM faz o um trabalho excepcional, a polícia civil a mesma coisa. E a, a missão da, da secretaria é exatamente fazer com que esses craques todos joguem juntos. Né? Essa integração entre as polícias é muito importante. A guarda municipal é importante porque a Guarda Municipal são 7 mil homens que estão enxergando a cidade. Né? Isso, para a gente, é importante. Você imagina a quantidade de informação que eles produzem. Agora, isso vai para onde? Como isso é aproveitado? A mancha criminal, ela é, ela é, hoje é, é numa, numa rua, num quarteirão, depois ela passa para o outro, e a polícia fica, fica aqui meio gato e rato né? correndo atrás do, do, do criminoso. A reincidência é um, é um fator que a gente tem que levar em conta. Vários, vários deles já foram presos dezenas de vezes. Isso gera insegurança para a população, gera desmotivação para o policial que vê duas, três, quatro, cinco vezes o mesmo sujeito roubando naquela mesma área, né? como foi o caso do, 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 do Vitor
0: Hugo. E foi também o caso do que esfaqueou. Exatamente. Ele tinha sido preso é, na sexta-feira, no sábado de manhã já estava na rua. Você me diz uma coisa, você é a favor da Guarda Municipal Andar Armado?
1: Olha, é... É uma realidade em São Paulo, né? É uma realidade em São Paulo. Eu, eu, assim, dizer que a guarda municipal tem que andar armada, que o sujeito para portar uma arma, ele tem que ter uma qualificação, né? Então eu não tenho, não tenho conhecimento de como, de como isso é feito hoje na guarda municipal. Eu acho que seria uma força bem interessante, né? Agora, ela estar armada requer um treinamento, uma capacitação específica. Não sei se simplesmente agora colocar uma guarda armada resolveria o problema. Isso requer uma formação específica, um treinamento específico para a utilização. Né? Porque, é, como segurança pública, não tenho, dúvida, não tenho dúvida que seria um grande, um, um grande avanço. Né? Porque eles estão em praças públicas, próximo de colégios, são locais de né, pontos de vendas de, de droga hoje. na rua. Então, isso é interessante, seria interessante. Mas hoje, simplesmente colocar uma arma na mão do, do guarda municipal não seria, é, é, digamos assim, tão prudente. Eu acho que é uma coisa a se pensar no futuro, não tenho a dúvida.
0: Você vê, eles ficam muito nesse combate também, só os ambulantes também, né? O de multar carro também. Esse combate ao ambulante, o que você acha sobre isso? Olha, o
1: desemprego C... é uma realidade, né? mas isso tem que ter um regramento, né? É. O comerciante, imagina, que paga seu imposto, que tem sua loja, não fica satisfeito de ver um sujeito botar uma barraquinha em frente à sua loja, vender um produto infinitamente mais barato que o dele, porque, claro, não paga nada, não tem taxa, não tem imposto, não tem... Né? Isso é uma concorrência desleal, isso vai desmotivar o, o, o comerciante e, obviamente, diminuir a receita do, do município e do Estado. Né? Então, acho que tem que ter um ordenamento. Não sei se, de repente, criar uma zona específica para esses ambulantes atuarem, um cadastro específico, mas esse é um trabalho que a Prefeitura vem fazendo e a gente vem acompanhando.
0: É, eu não sei se você viu essa fala do The Hit, né aquele secretário, né? Ele foi, muito, é, ele foi muito firme em relação às leis, né? Em relação quando você estava falando, na questão lá de prende, prende, depois solta. E aí, como é que fica? Né? Ele deu uma. fez um desabafo lá numa entrevista coletiva, não sei se você assistiu. Assistei, assisti, assisti. você tem essa opinião também? Tem que mudar, as leis têm que mudar em relação ao Congresso, porque você tem que saber votar também. Né?
1: É, a gente só não pode ser casuísta, casuísta, né? Tratar a segurança pública com um casuísmo não, é, não é interessante. Né? Você vai ver. Por conta da morte da filha de uma, de uma, de uma é, é, produtora de novela,
2: uhum.
1: né, gerou-se aí o crime,
2: né,
1: a lei do crime hediondo. As pessoas deixaram de matar? Não. não. Então, na realidade, não é só lei. Não é só lei. A lei é importante mudar, não tenha dúvida. Mas manter o sujeito preso, isso é importante. Então você passa. É, é, segurança, segurança é um sistema né, onde o sistema penitenciário faz parte dele. E lá, é, a gente sabe que às vezes o sujeito tem tanto benefício né, que acaba, de alguma maneira, é, é, ele indo para a rua e não volta. Como agora os benefícios de, de Natal foi até... O, 250. O, o, o índice foi até pequeno, né, é. comparado ao ano passado, ao outro ano. Ele né, foi já as 41, agora foram 14%. Mas, mesmo assim, é um índice grande. Então... Teve chefe de facção que
0: ficou... É, não sei se foi Dona Marta, né? teve uma lá do Chapadão, né? Isso. teve gente que não voltou. Quer dizer, tem que fazer para evitar isso. É o... Olha,
1: é um conjunto de ações, na verdade. Legislação mais dura, não tenha dúvida. Os ator, todos os atores da persecução criminal têm que jogar junto? Tem que jogar. Polícia, né? polícia militar, polícia civil, promotoria, defensoria, judiciário. Eu acho que isso, é, é, esses atores jogando junto, sabendo exatamente né, é, montar uma linha de produção onde é. o sujeito que, que cometeu um crime ele é efetivamente preso e paga pelo que ele fez... Né? pelo menos mantenho preso durante um, um tempo maior eu acho que isso tem tem um, um fator inibitório muito grande
0: chefes de facção parece que cinco anos ó, se não me engano aí e aí tiver esse benefício da saidinha era óbvio, óbvio que não ia voltar né, Victor?
1: é assim eu não, não quero entrar no mérito da decisão que, que é. autorizou mas assim, é assim acho que a gente tem que olhar um, um pouco mais de cuidado isso porque é, é um criminoso a mais na rua né um chefe ele com certeza, tem liderança e vai assumir o seu posto com, com, com muita facilidade.
0: Qual é a situação? Você ficou dois anos, pelo menos, no cargo de superintendente da Polícia Federal em Brasília. Quer dizer, você jogou no topo da carreira, né? lá na Federal, que é um local capital, né? depois veio o secretário de segurança. De, qual é a maior dificuldade? O que é mais difícil? Ser superintendente da PF em Brasília ou agora você está começando aqui como secretário de segurança?
1: Olha, são, são cenários diferentes. Né? Eu fui, eu fui para para Brasília num cenário conturbado, né? porque o, o Maiorino, que era o diretor-geral, foi quem me convidou, foi meu colega de turma, é. me convidou para ir para assumir a, a Brasília. E foi até uma brincadeira, porque ele, ele, ele me disse: estou te convidando. Eu, falei, convidando. Eu falei, convidando. eu falei: convidando, não, eu quero missão. É. E outra coisa: ah, que é para te ajudar? Escolhe o pior cenário. É. E ele foi, me chamou, falou, é. então agora você agora é o superintendente de Brasília. Então, fui para lá, fiquei de, de, de 21 a, a 23, é, tempo, né? é, um, um tempo razoável, num momento conturbado, porque é, tinha um superintendente que estava saindo, estava acho que apenas quatro meses, e aí eu entrei. E aí está aquela questão da mudança, uma mudança atrás da outra, a questão da família, que eu fui indicado pelo, pelo, pelo Flávio Bolsonaro. É, é isso. E, e essas questões, hoje a mesma coisa, quando eu assumi aqui a secretária, também foi indicação do, do Flávio Bolsonaro, não foi. Mas também, assim, seria algum demérito em relação a isso? Eu trabalhei durante o governo Fernando Henrique, né, Lula, Dilma, Temer, porque agora... que explica isso? Eu não sei, não sei, não sei de onde surgiu isso, deve ser do de, de, de imaginário de alguém né, que, de, que surgiu isso, que eu sou indicação da família. Né? Você foi indicação do Cláudio Castro? Do Cláudio Castro, isso. Como? Nós nos conhecemos, né? eu fui coordenador de grandes eventos aqui, no, aqui no, no Rio durante dois anos, e a Jornada Mundial da Juventude, né? foi quando veio o Papa, então, tiveram algumas ações que antecederam, e acabou a gente tendo um contato nesse período, que acho que ele cantava na época, foi, é. É, foi esse contexto que eu conheci. É. E o tempo foi passando, a gente, nós temos alguns amigos em comum, nos encontramos outras vezes, e aí, claro, né? o delegado federal, quando tinha alguma dúvida de segurança, ele me ligava, perguntava, e aí? O que você acha? Eu dava a minha opinião. E agora, por último, ele, ele decidido a, a, a recriar a secretaria, porque ele não concordava com o modelo inchado, né? segundo ele, da, 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 o modelo anterior. E ele falou, como é que você acha que tem que ser a secretaria? Eu falei, acho que tem que ser uma, uma estrutura enxuta, focada realmente na gestão, na visão estratégica né? de segurança pública, uma visão de, de tentar unir as polícias, né fazer esse trabalho de, de, de integração entre elas. Eu acho que o foco deve ser esse. Ah, tá bom, passou. Depois uma, uma outra conversa, depois dá um pulinho aqui no, no palácio. Eu digo, olha, eu quero que você seja o, o novo secretário de segurança. E aí eu estava aposentado há dois, dois meses só, né?
0: Cedo, né? <risos> Cedo, demais rápido,
1: né? rápido. Voltei é. ativa rapidinho. Eu acho Não. que é um, é um grande desafio. É, eu acho que é, a, as polícias do Rio de Janeiro são... são são, são boas.
0: É melhor do Rio, acredito, porque é muita violência para combater, na é, minha opinião.
1: Não, e outra coisa, é, em relação a grandes eventos, não existe outra polícia no Brasil que tenha tanta expertise para planejar é, um, é, segurança em, em grandes eventos. aqui é que grandes eventos no Rio de Janeiro basta um final de semana com sol. <risos> né? Já é um grande evento. Você tem rock em Rio, Réveillon, Réveillon Carnaval, né? então, assim, isso durante o ano inteiro. Então, a polícia tem essa expertise. E a gente viu isso agora durante o Réveillon, né? Um, um, um planejamento é, perfeito, onde, onde o número de ocorrência foi muito baixa. Isso. Foi muito baixa. Isso demanda o quê? demonstra o quê? Que a polícia militar trabalhou bem, fez, cumpriu a sua missão, que é prevenir. Né? E você esteve nas delegações? Estive, estive lá. Estive lá. É, não, não fui fiscalizar. Muita gente fala, Pô, não, acho que o secretário está fiscalizando. Não, não, na realidade, eu fui agradecer. Cada policial é, civil e militar que deixar de estar com a sua família para poder estar tá lá ah, é. dando revista. segurança para a
0: população. A revista. Isso. Teve a identificação facial? Victor, isso, né? isso. É. Deu certo? Está dando certo?
1: Está dando certo, dando certo. A tecnologia é fundamental para você otimizar o recurso humano. Né? O recurso material e humano ele é finito. Né? E... Então não tem, não tem como colocar um policial em cada esquina, infelizmente. Então, a tecnologia vem exatamente para isso, para facilitar.
0: E, como e tem como buscar, inclusive, a mandar de prisão. Exatamente. Eu botei no meu Instagram ontem o isso. Segurança Presente, prendeu os dois isso, aí. Isso, e
1: continua aprendendo.
0: É, né? Continua hoje, pra... hoje já
1: teve mais gente.
0: Então, depois sempre passa. Aí é. eu botar
1: no Instagram, meu Instagram, que
0: o meu Instagram está subindo. Entendeu? Tem que isso. Ir, né? Então,
1: assim, é uma ferramenta, é uma ferramenta importante. Isso. né? A, a intenção é difundir isso né? todo o Estado. Você imagina... É... Aí, as facas, isso. Visto? Exatamente. Olha o tamanho da faca. Olha é. o tamanho do sujeito cutelo, que ele queria cutelo. entrar.
0: O cara queria entrar com isso aqui. ó.
1: Vai fazer o quê? Você vai cortar uma costela? <risos> é.
0: É. Aí, ó. Exatamente. Isso aí, ó. Isso que é um absurdo, né? Agora, você é a favor, é, por exemplo, das câmeras, na, dos uniformes dos policiais? Sou a favor
1: porque, na realidade, é, existe muito preconceito em relação a isso. Isso. E o, e o próprio policial, né? O policial... Ó. É, o policial está... A cópia é, é uma ferramenta importante, primeiro, para garantir a, a segurança do próprio policial. Você tem ferramentas de localização, ele pode pedir auxílio, a gente sabe exatamente o ponto que ele está, isso facilita também a, a, o emprego da, da, do efetivo né? e, obviamente, é, resguarda ele de qualquer tipo de, de, de denúncia que não seja é, verdadeira. verdadeira. Então, eu acho que é, é muito importante. Claro que um equipamento tem que ser testado bastante ainda. Né? A gente vê a, a, o posicionamento, ele tem que, ser, tem que estar adequado para que você consiga ter uma boa imagem. Mas o, o, número, o número muito grande de policiais hoje no Rio de Janeiro que já utilizam é, essas câmeras.
0: Você é a favor do, da câmera é, nos PMs do BOPE? Também
1: sou a, favor. sou a favor. Eu acho que é importante, como forma de resguardo.
0: Que é aquela, aquela questão da... Tem um debate, muita gente é contra, né?
1: É, olha só, mais uma ferramenta de proteção do policial. Eu penso dessa maneira. A gente não pode imaginar que o policial sai de casa, hoje, ó, hoje eu vou fazer uma besteira, né, e, e, e a câmera vai denunciando. Não existe isso, não existe. A gente tem que desmistificar esse tipo de coisa. Né? O policial ele, ele é um ser humano, ele tem problema? Claro que tem problema, como todos nós. Todo mundo tem um dia ruim. E, Obviamente, a gente pode ter esse dia ruim, e, e, e a gente vai ser sacrificado por isso? Eu acho que não. Então, a Câmara é, 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 é fundamental em relação a isso. Às vezes, o policial também é abordado de forma não muito educada. É. E aí, como é que funciona isso? Ah. Né?
0: E é a, a resposta, câmera? Né? E nas comunidades também. É, exato. Então, então
1: é exatamente isso. E essa, essas imagens elas são fundamentais para que é, a gente venha obter a obter a verdade.
0: Agora, de qualquer maneira, é, você... Acredita que você falou sobre os pedidos de registro de armas. Eu estava falando com você mais cedo, né? Isso. Caiu no governo Lula, 82%. É a favor de arma para o morador ficar armado dentro de casa?
1: Olha, é... a autotutela é um direito do, do cidadão. Né? Você tem esse direito. A polícia ela não é onipresente. Principalmente locais que às vezes até de difícil acesso. Por que, que o Estado, que não é capaz de dar essa pronta resposta para o cidadão, vai impedir que ele tenha uma arma em casa para defender a sua, a, sua, a sua própria vida e a sua família? Então, eu sou a favor, sim, que o, o cidadão de bem possa ter a, a sua arma em casa. Claro que o porte de arma, o sujeito para portar uma arma na rua, isso requer um conhecimento melhor, um treinamento e, claro, capacidade psíquica né, de, de, de portar uma arma de fogo.
0: Agora, é, bom, vamos abrir aí, né, Pedrão, para as perguntas também que devem estar chegando, que eu vou abrir um assunto agora, que é um assunto que você vem falando bastante, porque as pessoas vêm pressionando Normal, normal, a falta de emprego, o pessoal que faz os concursos, que passa, estuda, é capacitado, e muita gente que no total de inspetor, você chegou a dizer que faltam... 20 mil PMs nas ruas e 5 mil policiais civis. Certo?
1: É isso mesmo? Isso. Na verdade, as instituições fazem uma previsão do que seria, de acordo com as demandas que recebem, né, o que seria o ideal. A gente sabe que o ideal... Primeiro assim, você, a formação desse pessoal já é uma, uma dificuldade. É. Um concurso demora. Um concurso é caro. né? É. E depois disso tem a nomeação e posse. Ou seja, tem salário. Né? E aí você imagina policial militar que tem, que tem por exemplo, a, 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 o serviço médico é prestado por ele, então é, é o policial militar mais a família dele. Então isso tem um custo muito alto. É uma grana. É uma grana, não é, não é, não é, não é tão fácil assim. E você vê hoje que o Estado né, está em, em regime de recuperação fiscal, não é uma coisa muito fácil você fazer essa ginástica financeira é. sob pena do governador ser responsabilizado por isso, né, é, por essa, digamos assim, entre aspas, irresponsabilidade
0: uma primeira pergunta, Gloriosa, Gloriosa, Peserge, civil. 50 para gloriosas Está é, certo. Secretário, em razão do regime de recuperação fiscal, não seria melhor aproveitar todos os aprovados desse concurso do que pensar em fazer outro? Resposta. Bom,
1: olha só, o regime continua tendo, sendo problema, porque aproveitar é, é, é formar, nomear e dar posse ou seja, isso é despesa é claro que se você for pensar entre, olha, eu tenho dinheiro tenho capacidade financeira é muito melhor aproveitar os já aprovados do que fazer um novo concurso não tenho dúvida mas a questão em relação a aproveitar os aprovados mas estando em recuperação de regime de recuperação fiscal a gente acaba tendo esse tipo de problema eu tenho certeza que o governador ele tem interesse né, em aproveitar o máximo de candidatos possíveis. Né? Tanto que a gente deu posse agora é, é, recente né, para os novos policiais e foi uma, uma ginástica para colocar esse ano, porque quando você coloca é, é, da posse por exemplo, em, em dezembro, já tem folha, mesmo que parcial, tem folha de pagamento em janeiro. Se você dá posse em, em janeiro, a folha já passa para fevereiro. Então, esse cálculo né, de, de, tem, que ser tem que ser feito, não é fácil. Ainda mais no final de exercício
0: financeiro, né? Agora, na verdade, pode mandar, Pedrão, quando quiser, pode mandar outros que eu sei que tem Natal. Tá, lista estava tá, chegando no meu celular, entendeu? É, olha. É, Isabelle Sigoles, Sigoles. quais são os planos para suprir o déficit da Polícia Segura do Rio? É verdade que nas delegacias tem muita ausência, né? Então, Concorda?
1: Foram 10 anos sem concurso, né? É. Dez anos. É, eu acho que é, a Polícia Federal também passou, passou um período assim, durante, é, sem concurso, durante muito tempo, e depois acabou com o tempo se planejando e, e, e acabou regularizando. Quer dizer, não é o ideal ainda, mas conseguiu preencher bastante. A gente acha que o plano estratégico da, da, das polícias é fundamental. Ou seja, como é que eu estou hoje e como eu quero estar daqui a 15 anos, por exemplo. E essa é uma missão da, da Secretaria. A gente desenvolver esse plano estratégico visando exatamente isso. Né? Qual o efetivo que eu vou precisar daqui a 15 anos? De acordo com a realidade que eu vivo hoje, uma progressão de demanda que eu recebo, que aumenta determinado percentual por ano, e a gente consegue fazer uma projeção para o futuro. Então, é, esse é, é o caminho. E outra coisa é a gente ter um gatilho. Né? Você tem um gatilho onde, onde quando a, a instituição ela, ela recebe ou ela tem o um mínimo... De efetivo, aciona um gatilho e abre o concurso. É muito mais, é muito melhor a gente talvez fazer concursos pequenos todo ano do que demorar 10 anos e fazer um com 2 mil pessoas.
0: É, esse agora, por exemplo, tem pelo menos, se juntar inspetor e investigador que ganha mais, né? No total é dos 4 mil, 3 mil tem essa condição de já entrar. Mas é difícil entrar esses 3 mil, a resposta para pro... Concursado.
1: Então, olha só, a gente tem que avaliar, tem que ver o edital.
0: A eles aí. Né? Já é. fizeram até protesto, né? Tem que ah. ver
1: o edital, tem que ver a questão de estar dentro do número de vagas previsto. Porque nessa, não é porque a gente tem um déficit de 5 mil, então fez um concurso, aprovou. Né, 4 mil, os 4 mil vão entrar? Não, a questão não, não, é, não, é, não é só essa. É. Até porque você tinha um mínimo de, de nota para. Para chegar. Existia um concurso que tinha uma previsão inicial sei lá, de mil pessoas. Né? Mil vagas. Foram preenchidas? Então, o um milésimo tinha que nota? Sete. Aí daqui a pouco eu vou baixar para cinco, quatro, três. Então a gente tem que ter essa visão também.
0: Né? E essa questão do terceiro TAF, né, que eles falam até de aptidão uhum. física. Né? Muitos estão querendo entrar, assim, querendo demonstrar que tem condição. Você já recebeu algum, alguma comissão? Não, olha só. A gente tem
1: na semana que vem tem um, um, um grupo, é, tem um grupo que vai que, que nos procurou, né? E a gente vai receber para tentar avaliar, porque assim cada caso é um caso. É muita gente, então é, a gente tem que olhar é, individualmente o que aconteceu é, ou um grupo de pessoas que estejam na, na mesma situação. Né? Dizer que nós vamos resolver todo o problema, a gente não está aqui para prometer algo que a gente não possa cumprir. Primeiro essa questão né do regime de recuperação fiscal. Essa é uma realidade. Né? Segundo é, qual a situação desse candidato neste concurso? Isso a gente tem que olhar. É porque está sempre alguém se sentindo preterido em alguma coisa, porque aquela pessoa que entrou ela tinha uma nota menor do que a dele. Então, a gente tem que olhar, olhar essa questão. A gente teve na, na, na PF um concurso de, em 93 que teve esse mesmo problema. Né? É, tinha uma, uma, uma ordem de classificação e a polícia resolveu anular algumas questões por grau de dificuldade ou seja quem acertou a questão mais difícil acabou sendo prejudicado e isso inverteu a ordem de classificação nossa choveu ações
0: agora mais uma pergunta do Guilherme Teixeira secretário hoje existem vários a... aptos nos dois cargos né? o inspetor isso. e o investigador o inspetor parece ganhar mais né teoricamente né isso. Para dar celeridade e economicidade para o Estado, realize a Cadepol com todos os hábitos em inspetor, aproximadamente
1: 1.700. É. Você vê, olha só, Guilherme, 1.700 pessoas para formar não é fácil. A Cadepol ela tem uma capacidade né, de, de, de fazer isso. 1.700 é muita gente. Eu acho que é. nem a, a nossa Academia Nacional de Polícia aqui em Brasília que é gigante. É. Não tenha, talvez não tenha essa capacidade de, 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 absorver. de absorver. Então isso teria que ser, se for a decisão, obviamente, se tiver recurso, né, para fazer teria que ser gradualmente fa fazer essa formação.
0: Acho que, acho que o pessoal pode mandando mais, Pedrão. É, fica muito chateado. É o Roma no Portugal de Araújo temos mais guardas municipais aí a relação né, a guarda. Temos mais guardas municipais no Rio do que policiais civis para todo o Estado. Essa é uma pergunta importante. Como mudar esses números? Planejamento. É exatamente
1: isso. São, né? são... Planejamento é importante. A gente vê delegacias que, não, que são poucas pessoas. É. Né? É, a, a, a exceção foi no Rebeon, é. que eu, eu, eu passei, tinha delegacias com cinco delegados. Isso é. não é a realidade. A gente sabe que não.
0: Não, não é. é. É de... Tem delegacia então, que... a gente
1: vê que, hoje, na, 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 na corredoria da Polícia Civil, mais de 90% dos, dos, da, dos procedimentos administrativos são reclamações de balcão. É, ou que... seja, pessoas que foram ou não foram bem atendidas, ou, é, é, ou foram né, talvez não, ou, ou, a pessoa que atendeu não foi muito educada, ou ou sei lá o que aconteceu, que gerou, gerou esse, essa, essa demanda na corredoria, é. ou seja, um trabalho grande, talvez até por, por conta disso, delegacia lotada o policial estressado a pessoa que chega, procura uma delegacia não chega feliz, né? é como um hospital ninguém chega feliz no hospital é. né? às vezes sofreu um trauma, chega lá nervosa, se dirige às vezes de uma forma um pouco ríspida, o policial também está estressado, que devolve aquela agressão e isso vira, uma, vira exatamente é um, é um ciclo que não, não deve ser alimentado
0: Agora, de qualquer... mais uma, o Rony José. Secretário, parabéns pelo trabalho que está fazendo com excelência. Nós, da CEAP, aí já é a Secretaria de Administração Penitenciária, 2012, contamos com você para sanar de uma vez por todas o déficit da polícia penal. Tá? É mais um...
1: Bom, é, a CEAP não é a minha, <risos> não, não é minha parte <risos> Está chegando... Mas um eu, mas eu entendo. É, esse, é, a CEAP, por exemplo, tem um concurso, acho que de 2001... É. e outros 2006 nada e depois do 2012 também então, é uma confusão e passa pelo mesmo tipo de problema né que é, é o regime de recuperação fiscal é. então para que esse pessoal venha venha efetivamente ser convocado para fazer é, fazer os exames e novamente nomeação e posse vai depender dessa de, desse recurso financeiro para poder viabilizar isso
0: é. e tem a PM também no 2014 exatamente, não é isso exatamente e também não teve agora uma uma questão que né, de história teve uma confusão isso, isso. então isso está dando um, e parece que não
1: é, se... é uma chuva de ações né é. ações judiciais a ação judicial sempre é o, digamos assim é o, é, o, é o caminho que resguarda todo mundo é. O juiz determinou vai
0: o, governador, ter que... o governador
1: vai ter que vai ter que abrir a vaga é. vai ter que vai ter que convocar vai ter que formar vai é. ter que nomear e dar posse.
0: É. olha o Ricardo Leonardo Costa Júnior é, concurso para soldado da polícia, é essa que é, a gente estava falando, em 2014, que está lá, questões, questões de, história. de história. né? Quer dizer, como resolver isso? né? Quer dizer, é, parece que vai ter outro concurso, acho que é
1: PM... Eu acho que, assim, tem uma parece que é uma convocação né, é. para ser feita, mas, assim, sempre quando pensar em fazer algum concurso, a gente é. tem que pensar em sanar pelo menos aquilo que é possível nos concursos anteriores, senão, o é. que, que vai acontecer? Um novo concurso o concurso anterior vai dizer o quê? Eu fui preterido e mais uma enxurrada de ações. É,
0: a gente vai continuar com as perguntas, mas só para dar mais movimento aqui na, no nosso bate-papo, assim, exclusivo. Foi o primeiro podcast que você está vendo? o primeiro, primeiro. Porra, é uma honra, né? A honra é, é minha. É. <risos> aqui, Atividade é posta. É verdade, tempo. É, pô, tempo demais. Só não tenho cabelo branco. Mas é, um mas pouquinho tá já tá, careca. Já tá começa é a ficar careca, já era. Careca já era. Aí... Olha só, é, o, é, o secretário tem em mãos né? a Polícia Militar, tem em mãos a Polícia Civil. É, já chegou e encontrou os cargos, né? vários, vários delegados, já encontrou vários, vários batalhões, comandantes. É, o senhor está pensando, estruturando, o senhor falou que ia esperar um pouquinho em relação a Réveillon, as festas, Natal... É, todos fizeram um, acredito, um bom trabalho também, é, estão fazendo, estão trabalhando, tanto a questão da PM como também da Polícia Civil, tenho dúvidas disso. Mas o senhor pensa, delegado Vitor, em mudar alguma coisa? Como é que o senhor está avaliando? Olha,
1: hoje o foco, o né, nosso foco é estruturar a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Porque quando você extingue uma secretaria, é simplesmente um, um ato com assinatura, todos os cargos, toda a estrutura, é claro que é distribuído para outras secretarias, para outros órgãos. Então, você recriar isso não é uma, uma tarefa fácil. Então, eu, antes de pensar, eventualmente, em mexer em uma outra secretaria, eu tenho que, eu tenho que estruturar a, 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 a minha. É. Né? Porque você imagina, a gente pode, eventualmente cometer erro. E diga que eu cometo um erro e, e gere uma crise. É. Meu foco vai ser a crise. E aí eu é. acabo não fazendo o meu dever de casa, que é estruturar a secretaria. Então, hoje, nós temos à frente, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, profissionais excepcionais. O resultado está aí. É. Né? A, gente, a gente é visível. Não, não sou de ficar rasgando seda né, para ninguém, mas a gente vê a qualidade é, dos profissionais, até porque não, não são só eles, né? Toda a cadeia para baixo de, né, de colegas que estão trabalhando é, são profissionais excepcionais, que eu conheço a maioria deles há pelo menos 20 anos. Então, não questiono a capacidade deles. Mas, eventualmente, no futuro, se for o caso, a gente pensar, pensar em trocar, a gente vai fazer de forma tranquila. Né? E por que tem que ser dessa maneira? Né? É, todo time precisa de, de, de uma readequação, é, readequação em determinado momento. Como eu estou hoje aqui como secretário. Né? Já, estive, já fui chefe de delegacia por um dia.
0: Já? já é normal. <risos> é. É na DRS ficou bastante fiquei sendo, é um tempo.
1: Saí, fiquei Fiquei um, quatro anos, depois fiquei mais cinco anos, nove anos é. né, de, só na delegacia de repressão entorpecente. É. Mas já fui chefe do aeroporto por 20 dias. É. Fui o primeiro chefe da, da delegacia de armas ah. do, do Rio de Janeiro por um dia. <risos> é. então Isso é natural. Isso é natural, porque às vezes muda, muda, muda a gestão e sem aguardar mágoas. Né? Não, não, isso é natural. O que a gente acha é que assim toda grande mudança estrutural, essa rota, a rotatividade muito grande, isso é prejudicial para o trabalho, né? Então a continuidade ela é importante, né? desde que esteja, obviamente, é, atingindo as metas, produzindo, né? Isso. Se... O que tem acontecido. Mas assim, se houver é, um momento a conversa é sempre franca, aberta, direta, né, com os responsável pela 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 pasta. E, obviamente, é, o governador tem um papel fundamental nisso, né, porque é, ele me deu essa essa é, digamos T assim a tarefa, a tarefa, essa missão de, 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 de compor essa equipe, de fazer com que as polícias sejam né, trabalhem de forma integrada. E isso eventualmente pode passar no futuro a necessidade de, de substituição.
0: Mas teve uma indicação hoje de, um, de, um, de uma subsecretaria já? Foi anunciada?
1: É, Na realidade, a Secretaria de Segurança Pública tem três subsecretarias. Né? Ah. Uma de inteligência integrada, gestão integrada e oper de operações Sim. integradas. Né? Então, o, o Coronel Nunes, é, nós, nós indicamos, ele foi nomeado para ocupar essa posição operacional. Eu conheço o, o, o Coronel Nunes desde tenente, né? eu conheci, salvo engano, acho que 2001 ou 2000, quando houve aquele fato de um 74, e aí o coronel Moura assumiu o, o, o BOPE.
0: Renancio estava... Moura. Renancio
1: Moura, isso. Eu estava na, na Delegacia de Repressão Intuapescente, desenvolvia um trabalho de inteligência muito intenso, mas a gente o efetivo não era, não era bastante. Então a gente, a gente acabava tendo que usar, ter, ter pernas e braços de outra instituição. A gente sempre fez isso é, durante a, a nossa gestão. Sempre buscou a Polícia Civil, a Polícia Militar, para fazer esse trabalho integrado né, e coordenado. Então, nessa época, a gente procurou o BOP, ó, a gente precisa, precisa de, de um efetivo que a gente consiga é, executar algumas missões. E acabei tendo contato com, com o coronel Mundo Nunes, nessa, nessa ocasião.
0: Na é época de tenente.
1: Na é época tenente, exatamente.
0: Agora, você foi um dos responsáveis pela prisão né, do Rogério Andrade? Isso, em 2006. Como é que foi isso?
1: Olha, é, essa prisão ela foi resultado de uma, de uma investigação onde, onde um, um agente federal foi morto, foi confundido. Né? Na verdade, é, um grupo é, desse contraventor buscava um, um policial civil e aí o agente passou no, é, dia a dia e dia, hora errada. Parecia fisicamente com, com esse policial civil, ele acabou sendo morto. Né? E aí, com isso, eu, eu fui encarregado de fazer a investigação e a gente acabou conseguindo prender, prender o, o Rogério.
0: Hoje ele está com tornozeleira eletrônica, né? Isso, em casa. É, é. Teve um traficante internacional também, né?
1: Poxa, tiveram vários. É, aí? É, qual vários. mais? Pareja, o é. um grande, grande traficante internacional. Tem o Marquinho Terói, é. que aquele decretou a segunda, segunda sem lei no Rio de Janeiro, que fechou o comércio todo no Rio de Janeiro. Família do E toda, depois resultou até naquele, naquela rebelião é, em Bangu. É. O próprio Fernandinho Beiramar, quando veio para o Rio de Janeiro, a gente que conduziu a escolta dele até Bangu foram, foram muitas. muitas Currículo externo. Né? É.
0: Agora, na verdade, mais perguntas, se quiser, tá, Pedro? Se quiser, pode mandar para poder chegar aí. A, a, a... Diz o seguinte, essa prisão, na verdade, foi ele que se entregou, né? Dozinho, né? Dozinho miliciano, principal miliciano, né? É mais do que o Tandera, né? Milici... acredito que seja. Você teve algum tipo de... De... de teu dedo aí na negociação, porque ele não quis se entregar na civil nem na polícia militar. Né? O que, que você acha? Ele se entregou lá na sede. É, na realidade, assim,
1: o fato de ter é, levado a, até a sede da Polícia Federal é uma questão meramente estratégica. Não foi não, foi não confiar na Polícia é. Civil ou na Polícia Militar. Eu sou o secretário de Segurança Pública, eu represento cada policial militar e cada policial civil do Estado do Rio de Janeiro. Como é que eu não vou confiar na polícia? Uhum. Né? Mas, obviamente, é, é, até preservar é, a, o sigilo da, 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 dessa prisão, na verdade ele se entregou, claro que ele se entregou, mas ele foi preso, né? Nós é. prendemos ele.
0: É, tava, o cerco estava se fechando, né? É,
1: então a gente, foi, ele foi preso. Então, nesse momento, o é, é, nosso serviço de inteligência, a gente já tinha informações de que ele. Que ele é, tinha intenção de se entregar. Então, claro que nós buscamos esse, esse canal de, de, de contato e, e, e tivemos sucesso. Né? E aí foi o momento da, da, da prisão dele. O fato de ter levado para a Polícia Federal foi tão somente para manter o sigilo. Por quê? Existem formalidades numa prisão. Ele tinha 12 mandados de prisão. Para cada mandado de prisão, ele tem, que, ele tem que tomar ciência formalmente de cada um deles. Cada prisão dessa tem que ser comunicada ao juiz que expediu o mandado. Depois, um ofício de, de, de encaminhamento dele ao IML, para mostrar que foi respeitada a sua integridade física e moral. Depois disso, mais um ofício entregando ele ao presídio. Então, essa formalidade, imagina fazer isso numa delegacia da Polícia Civil.
0: Ia ser é difícil, complicado. não. Tem condição,
1: não tem condição. Ia mexer toda uma rotina da delegacia que não era, não era interessante. Sem contar que poderia pôr em risco até para as pessoas que estavam ali, eventualmente, fazendo uma ocorrência. E como a Polícia Federal, naquele, principalmente no dia 24, é um local mais tranquilo, a gente optou em fazer todo esse procedimento por lá.
0: Ele está em cela isolada, tá lá cela em Bangu. Cela isolada em Bangu. Bangu 1, né? Porque ainda existe, as, ó, sempre tem essa chance dos rivais, né? Tem essa... Isso, é. Exatamente. Agora, agora, me diz o seguinte, é, em, relação, em relação ao helicóptero, da Polícia Civil. Teve essa decisão né, lá do STF, né, do ministro, impediram as operações, principalmente na pandemia, e depois continuou para cá. Você é a favor do helicóptero, secretário? Olha,
1: o helicóptero é uma ferramenta fundamental. Fundamental.
0: Tem né? da Polícia Civil? Isso aí, aí, da Cor, né? Ele é
1: fundamental. Eu, eu particularmente, já, já estive em situações, né, é, se não me engano, acho que em 99, no Morro da Formiga, a gente foi fazer uma operação lá e houve um confronto. E o helicóptero foi acionado e foi, assim, foi fundamental. Por quê? Porque o criminoso ele fica nas lajes, numa posição privilegiada, e só uma aeronave é capaz de, de tirar dessa posição e dar segurança à equipe que está em tá terra.
0: Fazer disparos também, né?
1: Se, eventualmente, se for preciso, não tenho dúvida.
0: Então, o senhor... De qualquer maneira, secretário, é a favor de essas operações continuar, né? Em termos de, não tem como parar. A
1: ferramenta helicóptero é, é importante para qualquer tipo de operação, principalmente num terreno como o Rio de Janeiro. Tecnicamente, é uma ferramenta muito importante.
0: São 1.500 comunidades, mais ou menos, cerca de 1.500, né? Aí é, seu é da PM. É. E além disso, é, milhares e milhares e milhares de fuzis. Nessas comunidades. Né? Como é que chega isso tudo lá? né?
1: Olha, a gente já fez a investigação, por exemplo, eu já aprendi, a gente aprendeu 12 toneladas e meia de maconha,
0: 105
1: pistolas 9mm, fuzis, salvo engano, na época foram 105 mil munições. Né? Tudo do Fernandinho Beiramar. Pegamos isso em Caxias. Essa é uma grande, grande apreensão? É. Mas a gente sabe que o trabalho de formiguinha também é, é, é feito. Né? Isso tem uma dificuldade muito grande. Você imagina uma Dutra, se cada carro que passar trouxer um fuzil, é. então o criminoso ele não tem mais essa. É, a gente eventualmente até pega uma, uma grande, numa grande apreensão, mas ele obviamente para diminuir o risco de perda pode trazer em, em quantidade pequenas. Por isso é. que a gente está mantendo contato. A gente essa semana a gente já, já fez contato com o secretário de segurança pública de São Paulo, de, de Minas e do Espírito Santo. A ideia é a gente fechar um cerco no Sudeste. Né? Então, nós teremos, por exemplo, em cada fronteira, quatro polícia, polícias trabalhando juntas: polícia militar e civil de um Estado, e civil e militar do outro. E, e obviamente, com a utilização de cães. Porque o cão é, é uma ferramenta também formidável. Um cão faz o trabalho de dez homens: tanto para detectar, é, detectar é, droga, também como armas e explosivos. Ou seja, essa é uma ideia nova, né? Nova.
0: Então, isso foi acertado quando?
1: É, a gente manteve o contato é, com, com eles essa semana. Talvez na semana que vem já começa a criar uma agenda para sentar e discutir como é que a gente vai operacionalizar
0: isso. É. Você já teve já dos números em relação ao rendimento das delegacias? Do, em 2023, fala um pouco aí sobre isso. Olha
1: só, a, as estatísticas, to, todas elas estão caindo. Gradativamente estão é. caindo. O desafio é como transformar isso em sensação de segurança. Ah. Esse é o grande desafio. Será que a, a gente está se comunicando um pouco com a população? Não sei. Eu acho é, que é, sim. É, é <risos> uma sim. questão que a gente tem que, tem que avaliar. O modelo de policiamento né, tem que ser é, aprimorado? A gente acha que também. O modelo utilizado pelo segurança presente é, bom. Né, é bem interessante, que a abordagem, né, seja abordagem profundada suspeita, ou abordagem de proximidade, ela é interessante. Né? A fundada suspeita é, tem um sistema que é o Horus, então não pode aí o policial achar que vou abordar qualquer um, não, para ele ter a pontuação, ela tem que ser qualificada, então não basta abordar qualquer um, e não é abordar suspeito, e sim alguém em situação suspeita, para não haver nenhum nenhuma conotação de discriminação, preconceito, e a abordagem também que a gente acha fundamental é essa abordagem de proximidade que é o policial buscar a população para saber dele o que acontece no bairro. Além, além de saber da rotina do bairro, ele começa a criar empatia com a população. E, havendo essa empatia, ele começa a ter legitimidade de atuação. E é importante essa, essa proximidade com o cidadão. Seja dele, né, de, 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 de angariar a confiança do cidadão, mas o cidadão também entender que ele é um guardião. O policial está ali para protegê-lo e confiar de que a informação que ele vai passar para o policial vai ter um resultado. Isso a gente acha que é o caminho que as polícias têm que, têm que fazer, e a gente tem visto isso em Copacabana exatamente foi dessa maneira. Eu estive lá e vi acontecer. Eu vi é, comandante de, de, de unidade abordando na rua. Isso é, é um recado
0: bastante interessante para a tropa. É o segurança presente também, né? Que o segurança presente tem essa característica, isso. né? Exatamente. Tem essa, essa boa vontade né, de cada major, cada capitão que comanda. E, e dá certo, que a apreensão, as apreensões aumentaram e as, até as prisões, né? Exatamente. Né? E com as câmeras. O
1: secretário Bernardo Rossi é um parceiro, né? a gente está é. sempre falando. Sempre que tem operação, a gente está é, conversando. Né? É, na verdade, eu sou, digamos assim, o mais novo integrante dessa, dessa, dessa equipe. Né? Então a gente vem, vem para somar. Então, essa integração entre, entre essas forças é, é muito interessante. É, amanhã, a gente tem uma reunião de manhã exatamente com técnicos de, 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 de TI para ver se a gente consegue fazer a integração do banco de dados. Né? Por exemplo, cada abordagem que é feita, é, isso vai para um sistema. A gente quer aproveitar essas informações. Vou dar um exemplo. Um sujeito é esfaqueado em uma determinada região. O programa de Segurança Presente o bairro presente tem essa informação, por exemplo, de, de, de pessoas que foram abordadas naquele perímetro. Imagina a polícia ter, a polícia civil ter essa informação, e consegue saber quem efetivamente transitou naquela região, quem eventualmente foi foi pego abordado foi abordado com uma faca. Então pode pode ser um suspeito, ou de repente até pessoa que cometeu cometeu esse crime. O ideal é sempre, obviamente, prevenir, né? Mas eventualmente, quando não for possível, nós temos que chegar. A, a, a autoria desse crime e responsabilizar o criminoso.
0: Exatamente. Então, é. então amanhã tem essa reunião essa é que reunião, pode... 11 da manhã. 11 da manhã, lá no... você tá CICC, Onde Conto você está ficando, né? Isso. Chega de Secretaria de Segurança Central, né? Não, não. não. não, não. Ali, era ali, que... ali é,
1: é formidável. Um hub de, de tecnologia. É, porque... A gente consegue ter uma
0: visão de, de, de todo o Estado. Porque ali na central está muito já... Não, não tem condição. Não tem condição. condição não tem, não tem condição. elevador de, 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 ali bom. E outra
1: coisa, no centro, ó, centro integrado de comando e controle. É. Ali tem todas as forças, guarda municipal, é. tem as concessionárias de, de serviço público. Então, está todo mundo ali. É,
0: exatamente. Mais uma pergunta. Valeu, Alain. Alain Juliasse. Se não tem dinheiro, qual a explicação de convocar um, uh, um o segundo staff né? despesa desnecessária de dinheiro público? Não, Na realidade, assim, quando,
1: quando chega a convocar é que há uma possível previsão. Ah. Né? Agora, fazer o TAF nomear e dar posse tem uma distância, mas claro, se, se o Estado resolve convocar é porque ele fez um certo provisionamento. Aquilo que eu falei, o pessoal que tomou posse é, em, em dezembro foi um esforço, um esforço muito grande pela quantidade maior, para quê? Por quê? Porque já teria folha em, em janeiro, final de exercício de 2023, exercício financeiro. Então já começa janeiro, tomando posse em janeiro, a folha já é em fevereiro, e assim sucessivamente. É,
0: porque o pessoal fica agoniado, claro, né? Claro,
1: e com razão. Fez um no concurso público, né? fica na, naquela expectativa de, de, de ser convocado. Ser, e quer ser policial, né? É legítimo, é
0: legítimo. Tem mais, Pedro. Manda aí, pode soltar aí. É. A Lei 9.651-22 autoriza os chamamentos de todos os aprovados para o TAF, porque ainda faltam candidatos para realizar o TAF, mesmo com um quantitativo tão pequeno. Secretário?
1: Olha, a gente vai ter o mesmo problema. Não é questão que a lei autoriza, mas também tem uma lei que diz que tem limite de gasto. É, responsabilidade fiscal. É, exatamente. Quem assina o cheque é. é o governador, e ele pode ser responsabilizado por isso. Então a questão é, é, é só essa. Pode parecer que, que, o, que, a, que as polícias, que o Estado não quer esse candidato, muito pelo contrário. Se a gente reconhece que existe um déficit, a gente quer o candidato, principalmente aquele que foi aprovado, né? já foi é. aprovado no concurso, não tem a dúvida. Já passou. Já passou, já passou. A gente quer, quer o candidato, só que isso, isso tem regra a ser seguida. A gente, como, como é, homem público, é. né? que vai gerir dinheiro público, a gente tem que ter essa, essa, essa responsabilidade. Eu acho que o principal. Pode
0: mandar, Pedro, o outro, se tiver A grande preocupação é que muita gente pensa, mas tanto dinheiro desperdiçado para obras né, que não terminaram, para a saúde, postos de saúde, para isso, para saúde, desviados. Blá, blá, blá. Por que, que não. que é uma coisa que a população sente tanto, que é a segurança. Né?
1: É porque. Pô, só, tem, tem tem recurso que ele tem uma rubrica específica. Pode parecer absurdo.
0: É. Me explica.
1: Você pode ter, tem dinheiro para comprar um produto, mas não pode gastar com um serviço. E aí é. serviço tá faltando e produto tá sobrando. E a gente não pode fazer o remanejamento desse recurso para uma outra despesa, outro tipo de despesa. Então tem, tem umas questões burocráticas que a gente tem que tem que tem que levar em conta, porque no final você vai ser questionado do porquê que efetuou aquele gasto daquela maneira.
0: É, tem, já aí você já respondeu como está chegando aqui ó, essa, essa pergunta sobre secretário é, 2014 questão da história de história precisa ser resolvida. Você já respondeu, tá é, parabéns pelo trabalho. Nós da SEAP, você também já respondeu 2012. Para sanar de vez por todos os déficits da Polícia Penal. Secretário, parabéns pelo trabalho que está sendo realizado. SEAP de novo. É, a SEAP está mandando direto aqui. É, mais vagas na Polícia Civil. Secretário, parabéns pelo cargo. Muito elogio. Eu acho que você passa essa, essa, essa imagem aí de. Aí, mais uma. Marina, Maria, Mariana. 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 Ah. Silva, o senhor pretende levar adiante a unificação dos cargos? Importante de técnico e auxiliar de necropsia para sanar essas e outras situações que prejudicam a polícia técnico-científica?
1: É, veja bem, a, as secretarias da Polícia Civil e da PM, elas têm total autonomia administrativa e financeiro. Essa foi a, a, digamos assim, a primeira batalha que nós tivemos quando assumimos a Secretaria de Segurança Pública, porque nós op optamos né, é, por manter as polícias como secretaria, e o governador entendeu a importância disso, que seria um retrocesso, e ele teve a coragem de tomar essa decisão, de manter as secretarias para que elas tivessem autonomia administrativa e financeira. Então, a questão de unificação de cargos tem que ser uma escolha da secretaria. Nós entendemos, claro, que a polícia técnico-científica é fundamental, ela é muito importante, né é? Tem que haver investimento? Não tenho dúvida. A gente teve um caso, é... tem uns três anos atrás, onde mataram um agente federal na comunidade do Rola, em Santa Cruz. Lembra Lembra disso? É. E aí eu fui fazer o exame de local. Né? E aí cheguei lá, claro, que descobriram que ele era policial, tiraram, desfizeram o local, colocaram a viatura num outro ponto e colocaram o corpo do, do, do colega de, de, da, não da forma original, mexeram, mexeram nele. Claro, o carro ninguém preservou o local de crime, aquela dificuldade muito grande. E aí a delegacia de homicídios apareceu, eu falei, pô, pedir ajuda a ele, falou, ah, vamos, vamos tentar colher as impressões digitais. Né? Pelo método convencional, a gente não, não, não conseguiu muita coisa. E aí eu falei com um papiloscopista nosso, da, da polícia, falou pô, só a gente não tem aquele equipamento, um scanner. Pô, tem sim, vamos tentar buscar. Usamos esse equipamento e conseguimos detectar várias digitais. E aí, logo depois, os dois criminosos foram presos. Com paradas digitais, bateu, bateu ou seja, ele realmente podia ser uma coisa que alguém entregou ou denunciaram alguém que não, não, não estaria no local do crime. Então, esse, do, esse equipamento viabilizou a gente confirmar que aqueles presos realmente estiveram naquele local de crime. Então, ou seja, polícia científica.
0: Fundamental, né? Fundamental,
1: Porque, fundamental.
0: Porque a DH, por exemplo, eu, eh, pelo que eu vi né, na época que acompanhei vários trabalhos, tinha, cada equipe tinha que saía para a rua tinha Exatamente. trabalho de, de peritos. Isso, né? isso. Exatamente. Então, olha ó lá, ó, é, aí estão batendo, agora o pessoal da SEAP está, né? duas mil vagas, vacâncias, né, barrados de falta de agentes Existe um concurso em 2012, é aquilo mesmo. São cinco inspetores para cuidar cinco inspetores para cuidar de mil presos. Mas que tudo, tudo bem. Eu acho que a segurança é. Mas não é. Você, tem uma secretária lá. Eu é, vou até chamar algum, a secretária. Eu acho interessante. Vai né? vir para o canal aqui para responder. acho interessante, com certeza. Mas é, posso convidar e convido né, para poder... Eu não, sempre
1: pro... entendo que tecnologia substitui né, ou otimiza o recurso humano. É. Né? A gente falar, por exemplo, de presídios né, fora do país onde tudo é eletrônico, você pode achar que cinco pessoas é suficiente, ah. porque a tecnologia é capaz de, de fazer com que cinco pessoas consigam ter essa, essa, essa mobilidade de, de movimentar, ou movimentar esses presos dentro de uma unidade prisional. Mas se não tiver, realmente é um trabalho é, é, bem complicado.
0: Ah, então, é isso que... Vou chamar ela mais uma vez, porque talvez tentar abrir um concurso foi barrado pela... Não, é isso aqui, ó. É... Ó, tá, pô, essa... Tem 700 perguntas da SEAP aqui. Mas... E sempre eles estão insistindo, mas... é, é, é Exatamente por, pela, é pela... Tem certeza sequer...
1: que a secretária vai ter uma... Boa vontade de
0: responder. É, tem que receber para poder... Ter... É, o Estado todo, entendeu? Fazer valer a lei, os juízes vamos lá. Aqui só está pintando o SEAP aqui. Agora só SEAP aqui. É bom tá é, é. agora. É, é, agora...
1: É que a quantidade de, 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 de gente é muito grande. É.
0: Rosiane Assunção, Vitor César. Qual o problema da PM abordar as pessoas? Quanto mais abordagens, menos riscos para o cidadão que abordem o máximo possível. Sabe por que ela está fazendo essa pergunta? Eu, uma, eu conversei com uma juíza um dia que teve é, uma... Ela também era a favor de por que não abordar? E tinha uma decisão aí que... Você está sabendo disso? Que não pode abordar. Aí a juíza não tem que abordar mesmo para saber se está ou não está é, é, com em condições, de estar com alguma coisa. Qual é, qual é essa questão aí que a Rosiane está falando? A grande questão é,
1: não é pessoa suspeita assim atitude suspeita oh. né? isso é, é, leva o policial até para sua expertise né avaliar que aquilo ali é uma é, é uma fundada suspeita que ele esteja cometendo ou, ou carregando alguma coisa que seja objeto de, de crime né é, e o policial deve abordar assim segurança presente é, é uma é uma é uma, uma prova de que da eficiência que se tem no serviço de segurança pública as abordagens
0: né? é, é, é fundamental morador A... de rua pode ser confundido com, com é. banho. sabe essa questão pessoa, é
1: pessoa pessoa né em, em vulnerabilidade é, social né não, não é não é não é criminoso é. né mas eventualmente um criminoso pode se aproveitar dessa situação quanto já já não se sentiram constrangidos né de alguém abordar num carro ou para vender algum produto ou até para limpar vidro, mas chegou de uma forma rude, isso assusta a pessoa, isso gera insegurança, gera medo, principalmente se um carro tiver pessoas de idade ou mulher. Então, eu acredito que a abordagem ela é fundamental. Por quê? O criminoso ele, ele imagina o que ele precisa investir, o quanto quer ganhar e qual o risco que ele tem. Essas duas primeiras, a polícia não tem, não tem qualquer ingerência. Mas aumentar o risco dele, a polícia pode fazer. É. Então, tirar o criminoso dessa zona de conforto, achar que ele vai andar pela cidade e não ser abordado, eu acho que a polícia deve fazer sim. Então, a abordagem ela é fundamental. Claro, uma abordagem de forma respeitosa e feita com segurança. Segurança para o policial e segurança para, para o cidadão que está sendo abordado. Mas ela tem que ser feita.
0: Perfeito. Agora, é, essa questão. Oh, mais uma pergunta. Tá bom, agora um negócio de pergunta aqui. Todo mundo está aproveitando aí o secretário. Marcele Amon. É, boa noite, secretário. No edital do último concurso da polícia, eram 1.741 vagas. Foram chamados na primeira turma 900. É, aqueles. Agora desse. Né, 800 Isso. E pouco, 800 e... Ainda restam 841 <risos> candidatos dentro do número de vagas. Existe, secretário, previsão para a convocação dessa outra turma? Se sim,
1: quando? É, tem previsão sim, o quando é que a gente, não sabe, <risos> a gente não sabe ainda, né? É. Mas provavelmente né, o orçamento deve abrir final de fevereiro, início de março, e aí a gente vai conseguir ter, ter uma, uma previsão dessa, dessa convocação. Mas com certeza a ideia é chamar os 841 candidatos que estão dentro do número
0: de vagas. Só não sabe ainda...
1: Quando, quando será isso.
0: É. Porque eu que... Ah, Marcos Torres. Boa noite. Primeiramente, venho desejar ao nosso secretário uma profícua e gestão longe... 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 à frente da Secretaria de Segurança. Temo... Tenho, segui... Tenho a seguinte pergunta. Como será o trabalho da CGU?
1: Bom, a CGU ela vai ter a missão, na realidade, apenas revisora. O que, que, que a gente pretende com a CGU? Que o bom policial, por eventualmente estar fazendo um bom trabalho, seja perseguido e punido de forma injusta. Isso é injustiça. É. Né? Então, o, o Corregedor Geral vai ter, vai ter que ter essa visão. Quem pra, vai ser? Para proteger. A gente. Buscando um magistrado, um desembargador aposentado. Então, esse bom policial, que eventualmente foi perseguido e punido injustamente, a gente tem a capacidade de corrigir isso. O, policial, o bom policial tem que ser protegido. O sistema tem que estar a favor dele. Ele tem que ter voz. Ele precisa ser ouvido. e precisa ser protegido. E, obviamente, o mal policial, que, eventualmente, o sistema venha passar a mão pela cabeça dele. Então, isso também é injustiça. O errado, que não é punido, não pode prevalecer. Porque isso, além de propagar o mal desmotiva o bom policial. Então são essas duas missões, ou essa missão de fazer justiça. Protegendo o bom policial para que ele não seja punido injustamente e não permitir a passagem de mão na cabeça do eventual policial ruim que eventualmente não foi punido quando deveria ser. Ou
0: seja, o que a gente sente... né? a Eliane, a Eliane. Qual a prioridade do governo com a segurança pública, já que as delegacias, é isso que eu estava conversando contigo, estão vazias e o governo está em regime fiscal. O que efetivamente será feito nesse governo para a segurança? Você deu uma palhinha e já respondeu.
1: Bom, é, olha só, em relação às delegacias, é, existe a previsão desse concurso, né? obviamente já, já estão tomando posse, é, já tomaram posse alguns, já estão é, sendo preenchidas. Minha irmã, por exemplo, a policial, é isso, a policial, policial civil lá, lá, lá em Bangu, é, lá e ela Norte disse Oeste, que recebeu né? três policiais lá. Para ela foi uma, uma maravilha, o <risos> <meu> plantão, <risos> plantão foi tranquilo. <risos> Ou seja, ela, ela, ela e mais, mais alguns, e chegaram mais três. É. Então, esse reforço está chegando. Claro que ainda não é o suficiente, é. Né? mas a, a tendência é, aos poucos, recompondo esse efetivo.
0: É porque na verdade ela fica ali na zona oeste, na né? zona oeste, na área de milícia e ali é um não,
1: não e, e tem uma demanda muito grande que é do própria população carcerária, né? É né. Toda a ocorrência o no complexo sistema bangu ali, né? bangu vai para lá,
0: apreensão vai, vai de telefone, é... tudo isso, droga,
1: droga tentando entrar, tudo, tudo bate vai, ali na vai
0: bater. Bate lá. exatamente. Pode e essa, e essa é a
1: central de flagrante.
0: É. Olha o Elvis Araújo. Há é, preocupação com relação aos salários dos policiais que estão sem aumento há anos e não tiveram a reposição por conta da recuperação fiscal? Sucesso ao secretário. É, A gente
1: tem que analisar um pouco dentro do contexto do Brasil. Né? É, o salário dos policiais no, no Rio de Janeiro ele é o terceiro melhor do Brasil. É. Né? Mas eu digo para o governador o seguinte, mas tem que ser o primeiro. É. Então é isso que a gente vai brigar, não tem a dúvida. A gente vai brigar para que o policial do Rio de Janeiro seja o melhor pago e tenha a melhor condição de trabalho. Civil e militar? Civil e militar.
0: Porque, afinal de contas, a violência aqui no Rio de Janeiro né, já ultrapassou nos últimos governos. Né? Então, olha só.
1: Existem estados que os índices são piores.
0: Bahia? Bom, é,
1: Bahia e em outros estados é. que realmente são piores. Mas não tem tanta evidência, porque o Rio de Janeiro é um, tem uma vocação turística muito grande, né? É, e turismo é o ano todo, não é só no verão. É. Como eu falei, é, é, o estado é o terceiro menor, mas aqui você tem praia, campo e serra num espaço pequeno. Ou seja, turismo no estado inteiro. É. Isso é um, um, um agravante.
0: Você não acha que os índices estão melhorando, que muitas das pessoas evitam até procurar as ou não? Eu estou eu é, estou falando tchau, você está falando
1: só, uma coisa a, sub, a subnotificação é. pode ser uma realidade? Pode, mas a gente tem que olhar os números de forma é, é, pontual. Né? A gente tem que, olhar, tem que ter essa responsabilidade, por quê? Para a gente não cometer injustiça numa avaliação. Por isso que a gente sempre fala: vá à delegacia, faça. Você tem o RO online, você tem a capacidade de fazer, né? tem outros estudos para facilitar esse serviço. E não necessariamente uma quantidade maior de ocorrência seja um indicativo ruim. Porque, às vezes, se você melhora o serviço, obviamente as pessoas procuram mais. E aí você pode ter a dizer, porra então quer dizer que agora está ruim? Não. Talvez sempre estivesse. Então, o número, a gente tem que olhar com muito cuidado. Né? Porque o baixo índice pode não ser uma coisa boa ou o alto índice não pode, ser, pode não ser uma coisa ruim. É,
0: exatamente. Agora, é... Pô, eu abro aqui só vejo o o pessoal acho que fez um, uma pressão. É, se juntar para tá, 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 fazer. O TPM também de 2014, é. né? Tem, tem mais perguntas? Tem. Olha a Tereza Ariane. Secretário, receba a comissão unificada para uma reunião, por favor. É, isso aí tem que estar tá vendo aí. Isso já está avaliando. Claro, já, tá,
1: já estamos avaliando isso, não tenha dúvida. É, é, semana que vem a gente já, já vai ter um contato com, com algumas pessoas que estão procurando. Não sei se é da Comissão Unificada, né, mas a Secretaria está aberta, não tem dúvida, para receber e, e a gente buscar soluções juntos. Então, tem diálogo, né? Tem diálogo, sempre tem diálogo. Sempre. Não tem essa coisa de... A Secretaria de Segurança Pública está aqui para servir a população, servir os policiais. Essa é a nossa missão. Então, não, não tenha... É, não, não receber. Pode ser que a agenda esteja um pouco complicada, não receba naquele dia, naquela hora que, que a pessoa quer, mas vai, vamos receber sim, não tem dúvida.
0: Eu vou fazer uma pergunta. Eu vou continuar lendo aqui. Fica à vontade. Mas... O mas eu vou ler isso aqui. Por exemplo, ah não, tem Vou mais uma pergunta aqui. Está ajudando a gente, é chat? Já deu uns 50, já deu de 100. O negócio está bom. Ela está querendo que a pergunta seja feita. Você quer se saem por ano? Ah, essa pergunta é importante. 400 policiais civis aposentados e muita gente realmente já atingiu a idade, né? Os 5 mil novos policiais que o senhor já citou iriam repor, tão somente, o que saiu durante a realização deste atual concurso. Como fazer para recompor o déficit de 15 mil policiais previstos em lei?
1: Então, esse é um grande desafio da, das instituições, né? A gente fala, tem o gatilho, por exemplo, você tem um, um, um nível. Mínimo, que seria o aceitável pela instituição. Quando chega naquele nível, acende um alerta e você tem um gatilho e, obviamente, convoca e faz um concurso. Esse é o quadro ideal. Hoje, o efetivo de 7.900 policiais, um terço desses policiais estão numa boa no permanência. E isso é um indicativo ruim? Não tenho dúvida. É, é ruim. A gente acredita, que, até pela questão dos benefícios, né, do salário... Eles não, não vêm a pedir aposentadoria, mas vai chegar o momento não dessa condição. aposentadoria, porque às vezes é compulsória por causa da idade. Né? Então, o planejamento ele é importante por conta disso. Né? Como eu quero estar daqui a 15 anos? Isso tudo tem que ser levado em conta para que a gente possa dizer, olha, a minha demanda, por exemplo, em delegacias, tem aumentado X%. O nível né, de pessoas que entram na condição de poder se aposentar é de x por cento, é fazer conta. Então, quantos policiais nós vamos precisar repor daqui a em 15 anos? E você faz uma programação. Então, o planejamento, a, a nosso ver, é, é, é o ponto fundamental disso e é muito importante.
0: Qual a delegacia que tem mais movimento, você já fez um estudo aí, já tem conhecimento em termos de delegacia de Polícia Civil, Zona Oeste ou própria Zona Sul? Zona, Zona Sul, Zona, Sul Zona, Zona Sul, Sul, Zona Sul tem muito, por, conta, por
1: conta da exatamente da densidade demográfica.
0: É, entendi. Entendi. Para, agora, parabéns, secretário, que muitos queriam estar no seu lugar, mas o senhor superou todos. Então, é, eu elogio hein? Então, o secretário Vitor está mais a Serra, de novo, a SEAP está com déficit monstro, mais de 2 mil dólares, está certo. É, o, o Paulo Nelita está tá, tá vendo esses lados. não Mais uma pergunta. Raul Zé, é? sua... mais 50 prata aí, secretário. Está no sorte ainda. É o primeiro entrevistado que eu ganho mais, <risos> Pô, mais apoio maravilha. financeiro aí do é, STF diz que Numa ADI Que submeter a nomeação de servidores Ao regime de recuperação fiscal É inconstitucional Pois fere a continuidade do serviço público é, Olha só Essas questões judiciais a, a, a são, a são interessantes? São
1: Não tem dúvida Mas o grande problema é Quando o governador assinar é a, a responsabilidade é dele E isso tem que ser levado em conta e é muito difícil para um, para um, para um governante tomar essa decisão, que sabe que politicamente ele ficaria fragilizado e poderia ser até alvo de, de um impeachment. Então é, é complicado, não é muito fácil.
0: De qualquer maneira, a segurança da voto também, né?
1: Resolvendo, hein? Claro, você
0: está. Não tenha dúvida, olha só,
1: a segurança, eu acho que, eu, eu, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, né? É. eu digo que a segurança, ela viabiliza todos os outros serviços, né?
0: Exatamente. Você não, tem,
1: você não tem saúde sem segurança, você não tem é. educação sem segurança, você não tem um ambiente é, é, favorável para o negócio se não tiver segurança, você não tem turismo se não tiver segurança, então tudo depende da segurança, então, a nosso ver, eu acho que se eu pudesse é, ter 98% do orçamento só para segurança, <risos> eu estaria muito feliz. Agora, Mas a Rosiane tem, tem razão em relação a
0: essa discussão, ela, 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 ela existe. É. Na verdade, o próprio comerciante que está com o ambulante na porta, tem um miliciano que está cobrando o um comerciante, cobra, e a van? A Exato. van é um problema da prefeitura? É, o serviço... Rodrigo, o, o Rodrigo Pimentel fala isso, O né? serviço é a responsabilidade dele. É. É.
1: Mas a cobrança, a extorsão, isso é problema de polícia. Então, são duas coisas que a gente não deve confundir. Por isso, é importante essa integração entre os entes da federação. Eu sempre digo, olha, a prefeitura é importante para a segurança pública. O governo federal é um parceiro importante estratégico para a segurança pública. Todos esses atores jogando juntos, a gente consegue entregar uma segurança pública de melhor qualidade para a população. Isso tem que ficar claro. Essas diferenças ideológicas e políticas não podem afetar um serviço tão importante como a segurança pública. A gente tem que deixar isso de lado e jogar junto.
0: É, o Cláudio Castro, teoricamente, seria mais para o lado do Bolsonaro, né? e o Lula lá em Brasília. quer dizer Você acha que tem que ter essa...
1: Eu nem me envolvo em política, porque é. eu, eu, eu sou técnico. <risos> é. Estou falando de forma técnica. Eu participei de, de muitas operações integradas, né, com outras forças. A Operação Camisa Preta, uma vez, você lembra disso que eu estava... É, né, co não. cobrindo, yeah. e aí a Operação camisa Preta foi, a gente desarticulou a quadrilha do, do E, Bernardo Pinto de Medeiros e trabalhou todo mundo junto ali PM, Polícia Civil
0: né, e, deu e, certo. E,
1: e deu certo, e sempre deu certo toda, toda a formatação de força-tarefa com um objetivo específico sempre teve um resultado ex excepcional E não vai ser diferente agora ninguém quer reinventar a, a, a roda. roda, não é isso
0: é então, jogar p... junto você acha que pode ser a vaidade, né? Muita. É. é, mas
1: assim a gente tem que deixar tudo isso de lado. Eu acho que a missão ela é mais importante. As instituições, o fortalecimento das gerações institucionais já tem que ser tem que ser forte, né? Porque a gente passa, a instituição fica. E esse legado a gente quer deixar, né? A mostrar que a integração, o respeito às instituições, o respeito às gerações institucionais é fundamental para que a gente tenha uma qualidade maior na segurança pública.
0: Qual a tua opinião sobre a UPP na época, lá do governador Sérgio Cabral, e do secretário que era... Mariano Beltrano, isso. Da Polícia Federal. Isso, isso. Qual a tua opinião? É. Por que, que
1: acabou? Por que, que não deu certo? Eu acho que é questão política, na minha visão. Né? É... A operação que resultou na UPP foi uma operação feita, mais uma operação integrada, né? Polícia Militar e Polícia Civil, e com a Polícia Federal, eu era chefe da Delegacia de Repressão Entorpecente na época, e no segundo batalhão tinha o Coronel Albuquerque, Tenente-Coronel na época, Tenente-Coronel Albuquerque, e ele me procurou e falou, pô, Vitor, eu não aguento mais olhar da porta do do, da janela Botafogo. do batalhão, Dona em Botafogo, Marta. de frente para Dona Marta, e ver é. homens é, de fuzis na, na laje. Vamos fazer um trabalho? Eu falei, claro, vamos lá. E a gente começou a fazer um trabalho de inteligência, mapeou toda a toda, Todo, todo o fluxo né, do tráfico, é, verificar uma logística de chegada de arma e droga no Dona Marta, muita coisa foi aprendida no caminho. Né? Então a gente começou a, 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 a estrangular a questão do, do, da chegada da, 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 da droga e da arma no Dona Marta, e claro, efetivamente começamos a prender algumas pessoas. Né? E isso enfraqueceu a, 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 a organização criminosa, que na época era, era o Comando Vermelho. Né, que estava lá, enfraqueceu porque Dona Marta era um grande entreposto de droga e arma para as outras comunidades hum. da Zona Sul. Marcin que... VP? Marcin VP era é, é, é o líder, mas lá no local tinha um mexicano. Hum. O mexicano é que era, o, era, o, era o traficante que comandava Dona Marta naquela ocasião, em 2007, se não me engano. E aí, uh, o modelo de policiamento que tinha lá eram duas, dois DPOs, né? um logo no início e o outro no meio. Isso não, o policial não, não tinha nem sequer condição de dar segurança a si. Né? Se ele consegue prestar sua própria segurança, como é que vai dar segurança para a população? O deputado ficava fechado, não existia uma ronda. Então, a gente idealizou, isso foi obra do, do coronel, na época, o tenente coronel Albuquerque, de criar um modelo de policiamento, claro, obviamente, depois de asfixiar a, a organização, fragilizá-la, a gente fez um, uma operação que participou a Polícia Civil. Né? Na época, o delegado Ronaldo era o titular da, da Delegacia de Roubos e Furto, fez uma apreensão, sabe, acho que 1.500 quilos de, de, de maconha, 20 fuzis. Então, foi um sucesso a operação. Uhum. E logo depois houve a ocupação com esse modelo de, de, de policiamento, né? onde exist, existia uma base, a base seria lá na, na creche que fica lá no alto do morro, ou seja, a logística era fácil até para a chegada de, de, de mantimento para a base, você consegue chegar de carro lá por trás. Né? E aí e, e essas duas patrulhas de, 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 de policiais militares conseguiam fazer o policiamento a pé, descendo pela, pela, pela comunidade. Isso foi um sucesso. Né? E aí da, é, isso foi passado. É, claro, o governo do Estado entendeu que era uma coisa interessante. Né? Explorou muito bem isso. E houve, e houve, assim, a, a multiplicação.
0: Hoje não tem nem mais batalhão ali em frente. É, venderam lá o batalhão. De, isso, né? isso. Né?
1: Ele... tá em outro local, não. É. na Rua da
0: Passagem, se não me engano. É, mas aí não tem. Aí, é, conheço lá o, o comandante, já fiz até lá no pro meu Instagram, Eduardo Tchau, fiz lá o, é, a apreensão. Ele faz uma boa apreensão de faca, de tudo. Ele rua ele chega junto. Embora, mais uma pergunta, só um instantinho, Josiane. E... É, na verdade, um batalhão improvisado. Né? Não sei se é para você que eu tenho eu, que falar eu, eu, isso, mas... Eu não conheci esse batalhão. batalhão Álvaro Ramos é. ali. É Álvaro Ramos, isso mesmo. Isso, é, Alvaro é Ramos. Ramos. É um batalhão improvisado em containers. Então, é, realmente... Eu não, não, não visitei,
1: não conheço agora, esse batalhão. Agora, como
0: chegar, como ter um batalhão decente? Porque isso tudo também... Secretário, é a questão de o cara ter condições de trabalhar numa, num bairro bom, né? Entendeu? E realmente ali é totalmente. Olha,
1: muita coisa tem que ser feita nas polícias, mas eu, eu posso dizer o seguinte: a Polícia Militar me surpreendeu em relação à, à evolução. Né? É, o CICC, onde eu estou alojado, é super bem cuidado, né? Algumas unidades que eu já tive a oportunidade de, de, de conhecer, a estrutura muito boa, mas claro, ainda tem muita coisa para ser esse feita. Ba
0: esse batalhão é, tem muita
1: coisa para ser feita. É, o trabalho, agora, o trabalho de gestão da Polícia Militar, eles se prepararam para ser secretaria, efetivamente. A gente vê que roda muito bem, funciona muito bem. Tem profissionais da, da, da parte de, de, digamos assim, de, de retaguarda, né? Todo mundo acha que é o sujeito para estar na rua. Né? Uniformizado, com arma boa, em, em, em condições. Existe um trabalho de retaguarda muito grande, é administrativo e financeiro, e a PM tem feito um bom trabalho nesse sentido.
0: É, o coronel Luiz Henrique esteve aqui, eu acho que o recado que ele deu foi importante. Foi o seguinte, que eu acho que isso que. Né, aquela questão da comunicação que você falou. Tem que se comunicar, o coronel falou, para mostrar o trabalho. Né? Porque não adianta ficar. E ninguém fala, ninguém fala com a imprensa, ninguém demonstra o trabalho, ninguém fala sobre a prisão, tudo as combas. Gente, pelo amor de Deus, tenha esse contato, nós somos da velha tem guarda... Que falar, e de, tem, tem que, que falar, falar, tem que, que, tem que falar, entendeu? mostrar aprendemos fulano, aprendemos tem se que falar. falar. Exatamente, exatamente.
1: Entendeu? Mostrar o número de, de facas que são apreendidas. É isso. Ah, mas... Número absurdo, gigante.
0: É, é, exatamente. E, e com e que não...
1: intenção o sujeito com a faca está com a faca na que rua? que a gente mostrou. Exatamente.
0: É. Bota aquela pergunta ali ah, pode, obrigado, Josiane Honório teremos troca na secretariza e, e a, a gente falou isso uma é, mal, né? não, por
1: enquanto não, não há previsão Josiane
0: é. pode botar a próxima se quiser não, por enquanto não tem agora é. deixa eu ver tem mais aí? tem Pedrão? Tem não? Ah, já teve bastante aqui é, deixa eu ver se... Já, é, nós já falamos bastante sobre... É, é. Então, pessoal, vamos lá se inscrever aí no canal, entendeu? Nós já temos aí... É isso mesmo, a previsão era essa mesmo, uma hora e, e meia de... Passou rápido, né? Passou rápido. Quando um papo é bom, <risos> passa passou rápido. rápido. Passou Quando rápido. a conversa é boa e tem qualidade e passou você rápido. não fica... É, escondendo as coisas, fica uma coisa mais objetiva, sem, assim. quando se tem a verdade, né? Quando se você é uma pessoa sincera, é mais fácil, né?
1: Não tem a dúvida, eu acho que tem que ser isso. É... a proposta da Secretaria de Segurança Pública, é exatamente, transparência total. As polícias não tem nada que esconder. Não tem que esconder, não tem que ser caixinha preta. Vamos ter problema, vamos ter, obviamente. Eu sempre digo, quem trabalha muito erra muito. Quem trabalha pouco erra pouco, quem não trabalha não erra. Não é isso? <risos> isso é verdade. Agora, errou querendo acertar ou errou querendo errar? A gente tem que fazer essa diferença. É, é muito difícil o trabalho do policial. Né? Então, eu peço sempre à população, acredite no policial, busque o policial como referência. Ele é o guardião do seu bairro, da sua rua. Trate bem. Ele merece essa consideração, ele merece esse respeito. O capital humano é o ativo mais importante de qualquer empresa. E na polícia não pode ser diferente. Então, o investimento no ser humano, no policial, tem que ser fundamental. Muitos me perguntam, como é que você vai combater a corrupção policial? Porque, olha, O mal policial não merece nem meu tempo. Eu tenho que investir meu tempo, dedicar meu tempo ao bom policial. Porque, com isso, a gente cria um ambiente organizacional saudável, bom. E o mal se torna um corpo estranho ele naturalmente vai ser extirpado daquele grupo. E é assim que funciona. O mal não merece o nosso tempo. Então, a população tem que acreditar na polícia, tem que buscar o policial, confie nele, passe informação de alguma coisa que esteja acontecendo no bairro. Isso é importante. Mesmo que não vá à delegacia registrar uma ocorrência, mas procure o policial, peça orientação, passe para ele a informação do que tá, da rotina, né, do que aflige a população, do que está... Que mete medo nele, a ele, na, naquele momento, naquele horário, na, naquela região específica, passa essa informação policial que é, é fundamental. que isso é que vai fazer com que a gente otimize esse recurso humano
0: e venha empregá-lo de forma eficiente e eficaz. Você vê, é, o coronel falou, né? Pô, pode falar qualquer coronel, quem quiser pode falar. eu te pergunto, por exemplo, é, existia essa. É isso que. Não pode ter segredo, gente. Então, antig, alguns meses atrás, tinha essa. Esse receio, por exemplo. Piloto, o. Chefe da Core, delegado Fabrício, Fabrício, conhece, né? Conheço. Excelente. Excelente policial. Excelente policial. Entendeu? Ele, eu vou até convidá-lo agora, ao vivo, para participar. Sua autoriza, secretário. Claro, não tenho dúvida, não a dúvida. Entendeu? Não, não, tá não tenho problema nenhum. Tenho
1: certeza que também o, o secretário a mim não vai, não vai se opor. O Fabrício Oliveira é um excelente profissional, uma liderança incrível na, na unidade que ele, que, ele, que ele está. e tem muita informação, porque ele é experiente nessa, nessa questão de, de zonas de conflito. Né? É, eu acho interessante ele passar, passar essa experiência e contar um pouco aqui da, da história da unidade dele, da experiência dele como policial civil no Rio de Janeiro. Eu acho importante.
0: Você vê... o é... Secretário, qual é a pauta, Tchau? A pauta é segurança. É, segurança, porque é o meu canal, é um canal canal do Tchau. É, a minha carreira toda foi nessa, nessa linha. Fora os primeiros 10 anos que futebol no futebol, né, no esporte. Mas 27 anos fazendo isso aqui. Né? Rio de Janeiro. Teve alguma pressão? Teve alguma coisa? A gente, as tuas respostas foram todas... Na lata. Não tem... não, Por quê? Não, Porque eu não tenho o que... Não tenho o que esconder. esconder a gente.
1: Eventualmente, eu não, oh. vou, não vou ter a informação. Ah.
0: Isso
1: é natural. A gente não sabe de tudo. Né?
0: Exatamente.
1: Mas vou ser sincero até para dizer que eu não tenho condições de responder eventualmente. Mas, assim, a gente ser, ser verdadeiro, ser transparente, isso é nosso dever.
0: Perfeito. É, agora, é... tem mais uma pergunta, Pedrão? Já. Para depois não dizer que eu... Porque tanta gente me ficou... Você tem que perguntar isso. Gente, na verdade, todas as perguntas sobre concurso foram feitas. Agora não está na mão do homem, não entendeu Está na mão da questão da grana. Olha lá. Secretário, a Lei Orgânica da Pug civil trouxe a unificação dos cargos. Ah, tá. Essa pode ser de oficial de cartório e inspetor. Contudo, o prazo previsto já ultrapassou há mais de cinco meses. Teremos unificação ainda em 2024? É difícil, né? bom é? Como eu disse, ó, Essa,
1: as secretarias é têm, autono ele. têm autonomia administrativa e financeira. Né? É. Isso é fundamental. Então, na realidade, quem tem que dizer o que é melhor para a instituição é o seu secretário. Claro que nós vamos avaliar é, é, até que ponto isso, isso, isso é interessante, né? porque a gente vê muitos é, é, até é, inspetores, né, investigadores, fazendo um trabalho... De, de oficial de cartório né? Fazendo o fazendo trabalho Lavrando flagrante, ajudando O, o, o delegado na, na lavratura do alto em flagrante é. Isso é, 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 é Normal é. Né? Acontecer Mas daí você dizer, vamos mudar o, mudar o cargo ou unificar o cargo Isso é uma questão Que a, a instituição polícia Civil tem que, tem que
0: decidir Perfeito, olha pessoal eu Agradeço aí a participação do secretário Vitor César dos Santos, irmão da Miriam, gente fina, ela, ela entra no meu Instagram sempre, dá é as opiniões dela aí, entendeu? E, e eu gostaria que o pessoal se inscrevesse bastante, se puder, para poder o canal está crescendo. O Instagram já está indo bem, mas se puder, o canal já é importante, né? No YouTube, né? É, se inscreva e dê o like, né? essas coisas eu não sei ainda, ainda estou pegando o ritmo. Está é, igual a mim. É. <risos> <risos> Meus
1: filhos aqui, é meu é. pai
0: tem que fazer assim, ah, tá bom. É, é. Você tem eu. dois? Tenho três filhos. Três? três filhos e duas, e duas netas. É. Não, neto, é o seu é, do aniversário, ratinhos, né? Tempo, recente, né? Isso. Mavi Ma e Mafê. Que beleza, hein? Bom demais. Agora, me diz o seguinte: o meu está com 19, eu não sei se eu vou ser avô ainda. Eu acho que vai demorar um a pouco. A minha, 30, 19 e 17. É. Agora, me diz o seguinte, dá um recado olhando para aquela câmera sobre essa questão da segurança do Rio, por que, que você aceitou? Eu, eu sei que você não é um cara com é uma, uma vaidade normal que todo ser humano tem, mas por que, que você aceitou o cargo e o que, que você espera entregar esse cargo daqui a um, dois anos, o que como é que vai mudar, se vai mudar essa questão da polícia? Porque todo mundo tem essa coisa da questão da segurança no Rio de Janeiro na cabeça. Bom, primeiro,
1: é, eu sou um homem de missão. É. Eu gosto de desafio. Né? Gosto de, 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 de aquela coisa de que oh, isso é impossível fazer. Se falar a palavra impossível, para mim, eu fico arrepiado. <risos> né? Eu não, 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 não aceito isso de jeito nenhum. Acho que tudo é possível. Claro, não existe trabalho de excelência com um homem só. É Outra coisa que eu acredito é trabalho em equipe. Né? Ninguém quer ser protagonista de nada. O protagonismo tem que ser da segurança pública com, seu, com todos os seus atores. Isso é importante. Não é trazer é, o ponto positivo para um ator apenas. Né? Então todos trabalhando juntos. Então, a questão da missão, de eu aceitar essa missão, é exatamente por conta disso. Eu gosto do desafio. Segundo, eu sou carioca. Moro no Rio de Janeiro. Meus amigos moram no Rio de Janeiro. Minha família mora no Rio de Janeiro. Então, eu, mais do que ninguém, quero ver um Rio de Janeiro melhor. A cidade ela é maravilhosa, com pessoas maravilhosas. Tem problemas? Tem problemas. Então, em relação à segurança pública, o nosso compromisso é de tentar... Fazer o melhor. E pode ter certeza que eu vou empenhar todo meu esforço, meu conhecimento, para que a gente consiga entregar uma segurança pública melhor para o povo do estado do Rio de Janeiro.
0: A Barra da Tijuca está difícil ali, né? Muito. O índice de criminalidade. Então, né? mas o
1: índice também tem abaixado. Né? Só que a gente vê que a mancha, ela se mexe pelo, pelos bairros. Né? Né? Isso, isso é natural. Você aperta num ponto o criminoso miga para outro por isso a tecnologia ela vai ajudar a polícia a otimizar esse recurso humano é, toda todo o vídeo monitoramento da orla né, que vai do Leme a Guaratiba né, agora serão implantadas nas vias principais em túneis que são pontos né, de, de fragilidade imagina um carro enguiçado numa numa num, num túnel gera engarrafamento Daqui a pouco passa uma moto, não, passa uma moto, estoura o cano, para já tem tiro. E aí começa o pavor, todo mundo vai para a rede social, tem tiro no túnel e às vezes não é. não é. Por quê? Porque as pessoas ficam com medo. Se você tem, você tem uma, um sistema de monitoramento eficiente e, obviamente, dar uma resposta rápida, nem que seja na rede social, e esse é um desafio nosso de também poder fazer isso, dar uma resposta, olha, não existe né, né, é, é, tiro dentro do, 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 do turno. Na realidade, é um carro enguiçado e uma moto que passou. Então, essa informação... O Rebouças teve esse problema outro dia. Já, e... já, teve, já teve, já teve. já teve Não era tiroteio. E não era, não era, era arrastão. Não era. E não era arrastão. Mas, eventualmente, as pessoas que estão assustadas acabam, acabam difundindo essa informação equivocada. Nem mentirosa, porque, na realidade, às vezes a pessoa acredita realmente que está que acontecendo um arrastão. Mas não é. É o medo que faz com que as pessoas façam, é, às vezes, esse tipo de comentário em rede social. E a coisa difunde muito, muito rápido. Né? Então, esse é um outro desafio, a gente poder dar uma, uma pronta resposta para esse tipo de evento. O né? 190. O 190 é uma peça fundamental. Hoje, existe um aplicativo, um appzinho, 190RJ. Né? Hoje, você não precisa mais ligar para o 190. Você baixa o aplicativo, você pode cadastrar seu carro, sua moto e gerar alerta de roubo ou furto no próprio aplicativo. Você tem um botão de pânico. Quando você aperta o botão de pânico, o CICC consegue identificar exatamente onde você está. Isso é uma ferramenta fundamental. Então, todo, todo carioca deveria baixar. Tem que expor mais isso, hein? Exato. A gente tem um outro programa que é o RJ Integrado. Como é que funciona ele? São câmeras do, de todo o comércio virada para a via pública que podem ter suas imagens compartilhadas com com o Centro Integrado de Comando e Controle, com o Isso é fundamental. Veja que essas imagens todas do, do ataque em Copacabana foram de câmeras é. dos, prédios. dos prédios. Então, todas essas imagens podem ser compartilhadas com a polícia. Hum. E, com isso, a gente consegue dar uma resposta mais, mais rápida.
0: É verdade. Agora, de qualquer maneira, é... por exemplo, é preciso também... Boa vontade dos policiais também, né? Eu acho que. E eu acho que estou sentindo que com a tua chegada, eu não sei se é uma grande coincidência, mas eu estou achando que o pessoal está mais é, no pique, assim, da, principalmente no Réveillon, foi mostrado isso. Concorda comigo ou estou exagerando? Eu não, vou, não, não,
1: vou, não vou trazer esse, esse mérito para mim, não. É. Eu, acho que, assim, eu acho que as polícias estão bem representadas e, e, e esse planejamento ele foi muito rigoroso foi muito rigoroso, a seleção de policiais para trabalhar, o policial sempre foi muito comprometido claro que tem fatores, ele é um ser humano e tem fatores às vezes, questões pessoais ou profissionais que que o, o, o deixa eventualmente desmotivado mas eu garanto que na ma grande maioria do tempo ele está lá motivado e compromissado com a missão dele só que ele precisa ter esse reconhecimento da população é. A e população não... Não, é só, não é só, claro, vai denunciar, vai, vai, vai bater quando tiver que bater, mas, olha, o policial também merece um afago, merece um agradecimento, eventualmente. Às é. vezes, eu vejo o policial, um né, é, é, comércio, não oferece uma água. É. Vê, vê uma, alguém, né, a, 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 a população de rua, chega lá, oferece comida, oferece cobertor, oferece colchão, é. mas o policial passa e não recebe uma água. Às vezes, não tem um banheiro oferecido, pessoal quer usar o banheiro, está aqui à disposição. É. Então, esse tratamento ele é importante.
0: Precisa mudar, né? Precisa mudar. Agora... E
1: nós, o Carioca, que é tão receptivo, né, tão caloroso em receber as pessoas, receba dessa maneira o policial. Aceite o policial como um guardião, como um amigo, como um protetor. Isso é importante. Tenho certeza que a resposta dele
0: vai ser bem melhor. Perfeito. E esse trabalho da Polícia Civil, tem que ser destacado também, a Polícia Civil fez um trabalho muito importante em relação à prisão desses líderes. Né? Teve o líder que foi preso lá das gangues, teve o próprio Vitor Hugo, de 22 anos, Isso. e até que o secretário foi lá agradecer lá na delegacia. Estive lá,
1: chiquei lá para re... agradecê-los.
0: É, na 13DP. Quer dizer, a Polícia Civil foi importante nesse trabalho de, de investigação, né? de investigação, identificação e prisão na Baixada Isso. Fluminense.
1: E deixar claro que não foi só... Esse caso pontualmente não, tá? A equipe ah. vem trabalhando bem muito, já há muito tempo. Bem. Né? Então, nesse caso, em menos de 24 horas, foram todos identificados. Bem. Né? E, e foi um trabalho excepcional feito pela 13ª DP. É, né? entendeu?
0: Então, Com o delegado... Ino... E, e, exatamente. O, o Ricardo Sá, o delegado é. que você também teve lá depois. Aldr Aldran, Aldran. Aldr Aldrin. Aldrin, né? Aldrin, é. Aldrin. 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 Gente boa. A gente boa. O timebol teve lá e a equipe toda lá. Ó, dia 31
1: estavam todos lá. É, a casa cheia. Inclusive ele com a família dele, a esposa e
0: os filhos. É, é, é. Exatamente. É engraçado, né? exatamente. É, tava todo mundo lá. Todo entendeu? mundo lá, todo mundo lá. Entendeu? entendeu? Mundo que lá. passaram lá o, o Réveillon. Passaram o Réveillon lá. Pô, eu, te, eu vi uma foto, né? Tua lá com o pessoal. Eu, eu, é, é, eu vi. É impressionante como a delegacia estava cheia. Cheia. E não sabia nem que o, seu, que o secretário ia lá. E estava cheio, o delegado foi, o SAF foi. Os titulares estavam. Exatamente. Então é isso que... Décima segunda, mesma coisa. É isso que é importante. Vamos falar sobre esse aplicativo? Fala aí para mim, já que já tá, o tempo está tá passando rápido, a gente vai
2: falando. Fala.
1: Isso, ó. esse é o aplicativo que todo mundo pode baixar com facilidade. Ah. Né? E Ele é bem intuitivo, fácil de, de, de manusear. Você pode ali, tem um botão de pane.
0: Bota a imagem mais perto, Pode.
1: Botão de pânico. Você consegue cadastrar é, seus veículos, pode ser mais de um, e com isso gerar alerta. Né? O carro foi furtado ou roubado, isso já cai na central, central da, da, da 90 que é lá no, no CICC. Isso dá uma, 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 uma resposta muito mais eficiente né? para tentar localizar, localizar é, o, o veículo que foi furtado ou roubado mas também o botão de pânico onde você aperta ali e, e o policial sabe exatamente a sua localização. Tá aí. E com as câmeras, com as copes, né? Ele além disso consegue ver o policial que está mais próximo para atender essa ocorrência.
0: Perfeito. Isso aí é... Tecnologia. É tecnologia, tecnologia serviço do combate ao crime. Exatamente. Tá aí o um 90 RJ pessoal que assiste, concorda, Gico? Pode fazer Pode. Né?
1: Tem Não. tem tem espaço para isso também. Tem. Tem também tem espaço.
0: É, está aí, o canal do Tchau dando um toque aí de uma... Mas isso já foi feito, várias matérias já saíram, já, em termos de,
1: de eu acho da imprensa que eu vou, em geral. Algumas, mas acho que tem que expandir. Tem, tem que divulgar bastante,
0: tem que divulgar, tem que divulgar bastante. Divulgar, que entendeu? Importante. É importante isso, entendeu?
1: O apoio Vitor, da população é muito importante.
0: Pô, obrigado mesmo, foi o que eu falei no início, começo e finalizo dizendo, e dizendo. Você prometeu e cumpriu a sua palavra, quer dizer, olha só, o cara já começa... É, não é de conversa jogada fora, entendeu? Prometeu, eu vou no teu canal, tchau, só espera um pouquinho lógico que a minha, tava na, a lista estava grande, eu achei que nem chegava mais, é. Vai, porque teve vários compromissos oficiais Isso, com as emissoras exatamente.
1: Né? Não, e, e o fato de Copacabana acabou demandando muita coisa muita coisa, eu chegando, tendo que arrumar a casa, um monte
0: de coisa é, pra fazer não, é. tinha, não tinha nem onde, onde cadeira para sentar ainda <risos> olha, eu... vamos deixar de abraçar o meu amigo do... Alfredo, hein? Isso, Alfredinho. Isso, Alfredinho, 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 a gente é isso Me ajudou muito Alfredinho, já. Sim, Alfredinho é um irmãozão. Ele, ele sabe por que, que é. ele me ajudou. Alfredinho irmão. é um irmão. Mais sem prata, aí. Pô, vou sair rico é daqui isso, hoje. Ó. É o De Costa? Olha só, caso troque o secretário da PM para o civil, vamos esperar ainda. O Homem não, não vai. Ainda não tem isso, não. Vai, não, não ele não está dizendo isso. Está dizendo que vai analisar... Mas eu vou, eu vou responder aqui. É, mais, do
1: que, mais do que vida pregressa, a gente tem que entender o seguinte. É... Antiguidade é uma questão que tem que ser levada em conta. É. Né? Porque na carreira policial, experiência vale muito. Né? É. Então, tem que ser antigo, né? tem que conhecer a instituição bem e tem que ter tido problema. Por que, que tem que ter tido problema? Porque... Quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. Então, não é porque o sujeito eventualmente respondeu a algum processo, algum, teve algum problema, que ele não está apto a, a, a assumir uma responsabilidade dela. Muito pelo contrário. Quem teve a capacidade de sofrer ou gerenciar crises está muito mais apto para comandar é, uma instituição do que aquele que nunca teve nada. O sujeito passa 30 anos na polícia e nunca teve nada, não é possível, não trabalhou. E acontece isso. Todos nós que já passamos já foi acusado de, 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 de invadir a casa de um traficante né, por um advogado. E aí isso foi feito em audiência. A juíza, claro, interpelou o advogado e disse olha, mas o o, o delegado foi, a prisão foi flagrante, não precisava de mandado, mas isso gerou uma discussão. E aí? aí eu, eu, eu poderia ser não indicado por eventualmente esse documento chegar à corregedoria e a corrigidoria estará uma sindicância para apurar se, se houve ou não transgressão disciplinar? Então, não, não é por aí. Então, a questão da vida preguiça, claro, obviamente. O sujeito que está que, que respondendo a um, a um crime grave, ele não tem condição. E não, não é só é, fazer um pré-julgamento, mas até pela instabilidade. Se ele está respondendo a um processo grave, e a gente eventualmente é, indica para um cargo desse, imagina amanhã, ele é preso, ficar feio né, para, para a instituição, ficar feio para a segurança pública.
0: Bota a pergunta de novo, só para eu olhar para dizer certinho, pode? tem condição? De qualquer maneira é, é. O que o secretário respondeu é: caso troque o secretário da PM e da Polícia Civil, irão analisar a vida a pregressa dos escolhidos, investigação, resultados, experiências profissionais, e se estar nativa na verdade. Estar que...
1: nativa na é fundamental.
0: Né? É, é fundamental. E acrescentando, tem gente que, por exemplo, você não vai escolher quem nunca aprendeu ninguém, né? <risos> Concorda? Exato, é é exatamente isso. Entendeu? Como é que pode isso? Tem que não tem um histórico de nada,
1: nunca fez uma operação, nunca aprendeu ninguém. Como é que você coordena ou gerencia uma operação que você nunca fez?
0: sua resposta não tem, foi.
1: Não tem condição, não tenho. Não está apto. Perfeito. Quem comanda tem que saber fazer.
0: Perfeito. Sem, sem dúvida. É milhares e milhares. né? De... Quem, manda,
1: quem manda tem que saber fazer. Perfeito. Não, senão não funciona.
0: Mais uma? Eu, mais uma. Olha, eu eu estou querendo terminar, mas não para de chegar a pergunta. É, secretário, o senhor teria como receber a comissão, a, tá, a independente dos aprovados do concurso, vigente da Polícia Civil, para uma conversa sobre o aproveitamento de todos os aprovados, incluindo o terceiro TAF de investigador. E aí, secretário?
1: Olha, é, claro que eu vou receber todos, todos né? não tenha dúvida, tá? mas assim, só peço um pouco agora de... de... <risos> de tranquilidade, e calma, como eu fiz com você, né? É. Exemplo, o, o, e olha que eu espero bastante. Eu vou ter que, eu vou ter que, assim, eu não, não tenho condições porque assim, eu, eu não gosto de prometer e não cumprir. Não existe essa possibilidade, não tem. Claro que eu não vou ter condições de receber 3 mil pessoas. É, não, pra, mas é uma, comissão, mas é uma, tá dentro, uma é. comissão pequena. Claro que a gente vai, vai receber. Só peço um pouquinho de, de, de paciência. Mais uma, uma semana, duas semanas a gente consegue, porque eu estou no processo de mudança no, no CICC. Então, no dia 8 segunda-feira, a gente começa efetivamente a, a, a mobiliar a estrutura né, e o local destinado à secretaria. Então, hoje, a, onde nós estamos, é precário, é
0: provisório.
1: Então, até para receber alguém, a gente tem uma certa dificuldade.
0: Mas vai ser lá mesmo a secretaria? Vai ser lá, vai ser lá. Vai faz só escolher as salas certas. Não, já,
1: já tem o um local, só que a gente precisa fazer divisões, né? Ah, tá. Porque são três subsecretarias. É, o corpo só um que está escolhido.
0: Um, só o Nunes. Isso, foi
1: publicado agora, mas tem os, já tem os outros.
0: Não pode dizer isso agora. Pode dizer?
1: Não tem problema. É, é, para a inteligência vai, vai o, 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 o Pablo Sartori, foi do DRSI, né?
0: e a o Ana, sal, civil.
1: e a Ana, que foi secretária do meio ambiente aqui do, 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 do Rio de Janeiro. A Ana vai para pro... vai a subsecretaria de, de, de
0: gestão. Então já estão os dois nomes, mas já saiu em algum lugar?
1: Acho que não. Então o Pablo sei,
0: Sartori vai para a inteligência, conheço ele, gente boa, Isso. mesma tranquilidade Isso. tua. O Sartori. É e, o, e a Ana vai para, para outra pasta, Isso. que é a
1: é, subsecretaria de,
0: de gestão. Gestão. Perfeito. E o Nunes, Corolla Nunes, vai para a operacional. Operações. Perfeito aí, tá vendo? Três nomes já dados em primeira mão aqui para o secretário eu fico até é, uma questão é, é grato e é, bem até emocionado que são, são muitos anos, anos de conhecimento né e ter a possibilidade do canal do Tchau ter recebido o secretário de segurança Vitor César dos Santos que é um cara que eu confio eu acho que tem tudo para dar certo na secretaria de segurança depois de passar Tantos nomes já passaram, né? tantos, porque o Witzel tirou. Mas antes do Witzel, vários, vários. E você é, teve aqueles que você achava né? que ia, que ia, que fizeram todo uma, uma, um histórico disso, de aquilo, algumas. pontuaram algumas situações que acabaram não andando. Teve outros até policiais militares também, né? não teve. Teve todos os cargos, né? Entendi. Teve delegado federal, policial civil, é, militar tá. e teve, não sei se teve civil também? Não, acho que não. não acho que não, só é. civil que não teve, é. entendeu? E o Vitor é o segundo delegado federal.
1: Não, teve mais, teve
0: mais Não, teve... não. O primeiro, o Beltrame e o outro. Teve mais? Entendi. Ah, teve o. Roberto Sapo. Roberto Sapo. Roberto Sapo. Não, e teve o Itagiba. Itagiba também. Itagiba, é. gente boa. Gente boa. Tajiba é gente boa, tranquilo. Deus, tranquilo. Entendeu? Ele foi meu chefe em 2002. É, tá é. ligado, 2002. É. Ele é de São Paulo exatamente. assumiu a superintendência. Tranquilo. tranquilo. O cara, esse, Roberto Sá não conhecia, não tinha essa. Mas também é gente boa, gente boa, é. Sá, capaz também. Foi, é. foi policial militar,
1: é. delegado da Polícia Federal e depois secretaria, secretário de Segurança.
0: Ele era o segundo depois que ele isso, assumiu, isso, não é isso? isso? isso. É. Ele era operacional. Isso, exatamente. Aí o Itajiba era. Tajiba é um cara do bem, assim. Do bem, do bem. Entendeu? Agora, eu quero agradecer. Pessoal, não tem mais pergunta, não, né? Acabou, né? Vitor, obrigado aí, valeu mesmo. Vou te dizer uma
1: coisa: Quando eu vir aqui, você ah. tem o seguinte: é colheita de tudo que você plantou na sua vida profissional. Ah, obrigado. Estarei mesmo. aqui quantas vezes for preciso, quantas vezes você me convidar.
0: Tá bom, obrigado aí. Valeu bom. pela força. Valeu. É, depois desse elogio, valeu. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado Tchau. pela oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói.